0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast da HelloForte. É mais, mais uma quinta-feira aqui que nós estamos dando início a mais um projeto nosso aí que dá um tempinho que a gente está fazendo. E hoje tem mais um convidado especial, né? Como eu sempre digo, sou redundante falar, que é sempre convidados especiais. Porque são histórias de vida, batalhas diferentes, dificuldades, superações, coisas que a gente faz com o nosso foco de trazer sempre conhecimento, agregar valores para todo que nos acompanha, né? Afinal de contas, o Ela é forte aqui, né, Thaís? Uhum, <risos> é, boa então. noite, Thaís. Boa noite, realmente. galera.
1: Estou muito empolgada. Vocês viram a vinheta de milhões, gente. Ai, não, não. Tô emocionada. Diz que deu certo aí, para mim deu certo aqui. Comentem o que vocês acharam e boa noite para quem já tá aí no chat. E já soltaram aqui a primeira pergunta, antes Ixi, nem de apresentar já... o convidado. Calma. Vai ter o ao
0: vivo? Eita. Pode falar a surpresa?
1: Não. Você é o final da live, final <risos> da live, isso aí.
0: Bem-vindo, Anthony. Obrigado Eu pela obrigado. participação, por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-los aqui, no... recebê-los, né, porque está com parceira de trabalho, receber você aqui para bater esse bate-papo, poder trazer um pouco de informação para a gente, para quem está nos acompanhando. aí Seja bem-vindo.
2: Legal, obrigado. É, obrigado, Thaís, obrigado, Michel,
0: pelo convite, né?
2: Por dar voz a, a gente aqui, os empreendedores e é, o pessoal local. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho sobre as minhas experiências hoje aqui com vocês e com todo mundo que está aqui assistindo a gente agora.
0: Legal, e hoje promete, hein? vem a resenha aqui já antes de começar, foi legal, já rendeu bastante coisa aqui. Espero que vocês... É... Se sintam é, à vontade aí também para poder participar do bate-papo com a gente, eu sempre gosto de dizer que aparece apenas nós dois aqui, eu e o convidado, mas a mesa está aberta para vocês, então sintam-se à vontade para fazer pergunta, participar, aí Thaís faz a leitura aqui da pergunta de vocês, sintam-se parte aqui da, da mesa para a gente poder fazer esse papo bem descontraído, tirar dúvidas de vocês que é o mais importante aí, né? Bom, para começar aí, para quem está te conhecendo através do nosso canal e para quem tá vindo através do, do Antrim aqui, trazer Somos Ego Forte, um, um e-commerce aí, né? E a gente faz a primeira pergunta, quem é o Anthony Da onde é, iniciou a jornada de ser tatuador? O que você pode explanar para as pessoas te conhecerem toda a primeira vez? Bom, vamos
2: <risos> lá. Quem, é? quem sou eu? Essa pergunta é quem muito difícil, eu? já começa já. <risos> Nossa, cara, não vou aliviar, já vou fazer uma pergunta já que vai te deixar desmontado. <risos> cara... Bom, já, já falaram meu nome, né? Eu sou Antônio Rulli, sou tatuador há seis anos aqui em Diadema. É, mas eu já trabalho como autônomo aí já tem uns dez anos. Então, é, a ideia de se tornar tatuador veio naquele, naquela conversa que a gente tava conversando aqui antes, né? É, tentando várias coisas, é, tentando fazer várias coisas diferentes. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer tatu, porque era algo que eu me identificava muito, é algo que eu gosto, é algo que eu sempre é, gostei muito. Eu gostava muito de fazer tatuagem no meu corpo e eu gostaria muito de trabalhar com algo que eu gostava bastante. Então a ideia de fazer tatu foi exatamente isso. Que, inclusive, essa ideia eu tive é, quando eu trabalhava é, na rua, né? eu vendia uns produtos na rua, como camelô, e era muito difícil trabalhar porque tinha bastante polícia e ficava muito em cima. E eu falei assim: mano, eu preciso ter uma ideia muito boa de negócio e uma coisa que eu gosto bastante, uma coisa que eu me identifico. E que vai me tirar desse lugar aqui, dessa rua, né? E foi a tatu... foi quando veio a ideia de tatuagem. Que é algo que eu me identifico e é algo que eu, que eu acho que é muito legal. É, muito legal. é literalmente uma
0: arte, né? Tatuagem. É literalmente uma arte,
2: exatamente. É, eu sempre gostei muito da arte, né? Eu sempre gostei muito de música, de desenho, de várias coisas que está agregado à arte. Então, a tatu para mim foi tipo assim, ó, esse é o seu lugar aqui, tá
0: ligado? Que legal, bacana. Então, galerinha, para vocês que queiram aí é acompanhar mais a, a trajetória aí do Antrim Pós Podcast, certo? O arroba dele tá aqui na descrição, vocês podem acompanhar, Vai né? lembrar aqui que a gente fala também, se vocês quiserem participar, precisa do bate-papo aí, precisa se inscrever no nosso canal, é uma forma também de ajudar nós a crescermos aí poder fomentar esse canal e poder sempre ter é, mais é, engajamento para poder trazer cada vez mais profissionais aqui, tá bom? E... Onde a gente encontra, você aí no arroba transcrição, onde é o seu ponto físico, onde que a gente consegue encontrar você e quem queira fazer uma tatuagem lá?
2: Cara, hoje em dia você me encontra em praticamente todos os lugares, não físico, mas também digital. Né? Eu tô aí no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, é, Twitter. É, eu tenho um estúdio de tatuagem aqui próximo, que é na Avenida Dom João VI, né? na rua de trás da Avenida Dom João VI. Mas eu sempre estou em diversos lugares, em diversos é, ambientes, é, levando, falando sobre a, a minha profissão, sobre a minha arte. É, sempre estou tentando mostrar para o pessoal é, a nossa existência. É né? uma coisa que eu falo muito com meu parceiro de trabalho é isso. É, eu estou na internet já tem também aí uns sete anos, veio junto com a minha, minha profissão como tatuador. Porque é uma forma de você mostrar para as pessoas que você existe. Né? Hoje é uma forma muito boa de você mostrar que você está ali. É a internet, ela te dá uma oportunidade gigantesca de você não só atingir, é, vamos supor, duas, dez, vinte pessoas que passam ali no seu estabelecimento. Mas na internet a gente pode atingir dez atingir mil, cinquenta mil, cem mil pessoas. Então, acho que onde você mais vai me encontrar atualmente é na internet. Se você colocar lá no Google, se você colocar no Facebook, Twitter, Instagram, Anthony Rulli já vai te mostrar tipo milhares de, de conteúdo meu. Não só na tatuagem, mas também em outras coisas que eu faço. né? Como eu falei, eu faço um, umas músicas, eu tenho um canal no YouTube. Então, pra me achar, é só digitar lá Anthony Hulley na internet, cara, que você vai saber até onde eu moro.
0: O Google vai te dizer isso aí. O homem é desenrolado, é. tem muita. Eu tô em tudo. Pô. O cara
2: aparece aqui me falando alguma coisa hoje, eu vou com ele. O outro me mostra outra coisa, eu vou com ele. Então, assim, aonde me der uma oportunidade, onde me der uma, uma brecha, eu tô aparecendo e tô
0: falando sobre o meu nome e sobre a minha empresa. Você acha que o quando você citou aí que você trabalhou na rua, e tal? Você acha que isso já foi uma escola, já te ajudou a, ah, é. a sei lá, dar a cara a tapa para situações, para a sociedade, para o mundo assim, de poder falar? Porque a sua profissão querendo não ser vende seu trabalho, né? Então é muito difícil a pessoa conseguir se soltar, poder vender o seu trabalho, né? E já foi uma escola para você?
2: Foi, foi. E agora você entrou em algo muito interessante, que eu falei que a tatuagem ela, ela foi feita pra mim, né? mas na verdade eu me contradizi um pouco, porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar na rua, né? isso entra num pouco da minha vivência pessoal, né? Eu, por ser uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa trans, é muito difícil pra gente o mercado de trabalho, né? Então é muito mais difícil ter acessibilidade a um bom emprego, a... Enfim, a todas as coisas que todo mundo está acostumado a saber. Então a tatu ela veio no momento de oportunidade. Né? Eu, eu vi como uma oportunidade Por quê? porque eu estava na rua eu trabalhava na rua vendendo as coisas né? e, e tinha toda aquela parada de, da dificuldade da rua então eu tinha que buscar algo melhor que aquilo mas que não fosse tão difícil, porque o mercado de trabalho para pessoas LGBTQIA+, é difícil então não adiantava eu sair da rua e ir para algo mais difícil ainda foi quando veio a ideia de empreender de ter negócio, onde eu já estava empreendendo então eu falei assim, não, então eu vou pegar algo que eu gosto muito Que é a tatuagem, que é algo que eu acredito Que não adianta você vender um produto que você não acredita também né? Não um produto, um serviço, um produto é, Se você não acredita firmemente no seu, no seu valor, no seu produto Não adianta também você vender Então foi quando eu falei assim, essa é a minha parada É algo que eu gosto e eu tenho certeza que eu vou entregar é, De muita qualidade E a rua me ajudou muito, porque na rua, é, né? imagina Loucura é, é Loucura, eu trabalhei lá no centro de São Paulo, lá no... no na, no Brás, na 25 de março, então ali é muita gente o dia inteiro. Se você chega lá com um potinho de bala ou alguma coisa e você ficar no cantinho, você não vai ser visto, quem não é visto não é lembrado. Então, obviamente, na rua eu aprendi muito mais a desenrolar, a conversar, a me soltar. A, a é saber o Brasil inteiro ver. dentro do Exato, Brasil, né? lá, e, e lá é, já chega a pressão, é né? muita gente, então você já tem que, sem contar que você já chega lá e tem milhões de concorrentes, né? Você acha que é 15 né?
0: tem que a ser diferente exatamente pra né?
2: exatamente tem que ser diferente e na rua eu idei muito bem também quando eu vendia as coisas na rua meu, eu tirava eu faturava muito bem eu tinha muitos clientes a gente clientes que só comprava comigo aquele determinado produto meu. então realmente me ensinou bastante é, a, a como me importar hoje com a tatuagem que é uma parada de arte mas hoje em dia também a tatuagem ela é muito bem vista como uma, uma mais estética né? eu não sei se tem pessoas que concordam e tem pessoas que não concordam Antigamente as pessoas iam fazer uma tatuagem elas faziam, nossa, tem que ter uma parada de arte, tem que ter um significado, né, tem toda uma história. Ainda há essas pessoas, mas também tem um outro lado, né, o 50% que faz mais porque é bonito, porque deixa você mais elegante, deixa você mais charmoso. Então, querendo ou não, isso é um produto, né, é algo que a gente venda, né. Então a gente tem que mostrar o valor disso e agregar bastante valor a
0: isso também. Bacana, você, você citou um ponto assim, muito importante né? de, de aprender, se vender e tal, e isso volta para nós e para a Eloforte também, para é uma... o empreendedorismo geral, né? é um aprendizado constante, é uma luta diária, né você tem que estar sempre ali, é... se hoje não, o dia não foi legal, mas amanhã você tem que estar com aquele ano, com aquele autoestima, para conseguir prosperar sobre aquilo que você está vendendo, isso né? é muito complicado. E sobre a, a sua arte, é né? bem... bem... Bem legal, assim difícil eu acredito né Porque eu, eu acho que tatuagem é dom Não é pra qualquer um ah. é, é Você precisa saber desenhar? Já é uma curiosidade que eu tenho
2: Muita é. <risos> é, gente pergunta isso Cara, eu, eu não sabia desenhar Assim, eu não sabia desenhar nada É loucura, né? <risos> Mas eu tenho um dom <risos> que Verde? é saber aprender hum. E isso é muito melhor do que você já nascer com um dom Quando você já nasce com um dom Você só tem aquele dom Quando você nasce com um dom de aprender Você pode aprender qualquer dom então, eu olhei a parada e falei assim, mano, eu tenho que aprender isso aqui. E eu fui, treinei, 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 estudei, estudei, até que eu consegui desenvolver desenho. Mas eu desenhava muito péssimo. Tem amigos meus que estão tá ligado que eu desenhava muito péssimo. Sério, cara. Olha
1: oh, aqui bate -papo, <risos> viu, trabalho, ah, não bate-papo, ah, você é o do trabalho, Não, porque eu
0: estudei muito e graças a Deus eu evolui bastante, mas... É porque você, não é só você desenhar, eu, eu gostava de desenhar muito quando era molecão. E eu desenhava bem, o pessoal falava tudo. Só que é uma coisa é de desenhar no um papel, né?
1: É, pra você então... desenhar
0: num corpo de uma pessoa que vai ficar para a vida inteira. Então, é, é, é uma um responsabilidade diferente. muito grande. Claro que tem é, decalque de decalque é, chama? É, Acho que ajuda bastante, mas eu acho que não é para qualquer
2: é, inclusive eu tenho amigos que são desenhistas profissionais, que tentaram no ramo da tatuagem e não deu certo.
1: Caramba.
2: Tentaram até um pouco junto comigo e não deu certo, porque é isso que você falou, é, é muito diferente. Desenho é desenho, tatuagem é outra coisa. Claro, se você souber tatuar, aí tipo te ajudou 50%. Você já vai ter noção de, de iluminação, de sombra. É, você não vai ser uma pessoa sem noção. Mas saber desenhar também não significa que você vai ser um excelente tatuador, né? Porque...
1: É, desenha assim, infelizmente não sei, não é a minha praia, né? Porque minha sobrinha falou, tia, desenha uma casa aqui pra mim, aí eu fui desenhando, né? Tudo bonitinha ela. Que isso, eu? É uma casa, ela. Assim, ah, eu. Nossa. <risos> ah, Nossa. Eu falei, alguém desenha a casa pra essa menina aqui.
2: Por que, que você não tatua? Já viu aquelas tatuagens que o pessoal pega o desenho de criança? Ah, minha... eu tenho uma a criança faz que o tem. desenho lá e a pessoa vai lá e tatua? É
1: muito pouco é, né? Legal. É, mas eu não sei. Amanhã a mãe é <risos> muito... ah, Melhor a gente
2: trocar de assunto, mamãe tá. Eu tô, tentando casa, aqui, tô... Muito... Eu tô tentando vender aqui já. Tô
1: tentando vender. A galera do bate-papo quer saber como você trabalhava na rua e quanto tempo você ficou. Vendendo
2: seus produtos na rua. Cara, na rua eu vendi, se eu não me engano, quatro produtos. É aquilo, que a gente vai testando, né? A gente vai vendendo um produto, aí vem um cara do lado, pega o mesmo produto e tira todos os seus clientes. <risos> aí você tem que ver os produtos. É Exato. E a rua é uma parada muito louca que às vezes você descobre um produto muito bom, ele vende em uma semana. Da duas semanas, ninguém quer mais. Então aí você tem que ficar sempre tentando inovar. Eu comecei vendendo película de unha, que é aquelas. Hum,
1: não lembra? Uhum, sei. Sabe aquela febre? Sim. Né? Que o
2: pessoal.. Meu, pra você ter ideia, até foto. é uma coisa. Exatamente. Eu descobri uma maneira de fazer foto, fotografia de casal. Uhum. Você e seu esposo, né? Lá, e colocar no dedo. E virou uma febre, a mulherada tava fazendo, tipo, o marido e, e ela. É corrente, cara, hum. que <risos> 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 é louco. A
1: Imagina.
2: Imagina você colocar você e sua esposa assim no dedo, né? E é, eu, é eu fiz isso, cara, eu vendi bastante, então a maior, o maior tempo em que eu vendi, bastante, é, tirei bastante grana foi com película de unha. Depois eu descobri um outro produto muito bom que era aqueles é, aparelhos coloridos, vocês lembram aqueles aparelhos? Pessoa... Foi uma febre também. Foi uma febre, né? Que o pessoal sorria e parecia que era tudo neon, até doeu o olho, né, de, de tão grande que era. Aí eu descobri aquilo ali também e comecei a vender. Só que isso aí já era, um, já era um pouco mais complicado, né? Porque mexe já com higiene bucal, essas coisas. É. Aí eu não, não passei muito tempo vendendo, não. Legal.
1: Ou seja, um bocadinho de, de um tudo, cadinho né? Um bocadinho de tudo. É que eu imaginei, Há, imaginei que pudesse ser vinculado à arte, né? Porque você curte muito uh -huh. assim. E você falou uma coisa bem interessante que eu tava pensando sendo quando vocês, estavam conversando. É você se tatuava? Sim, cara. Já fiz isso, já. É isso mesmo, Brasil Já estou escutando já aqui? Já fiz isso, já. Gente, como? Não eu pode, não consigo né? nem escrever direito que de tremei a mão. Imagina essa tatuar.
2: Cara, no início você tem que ter um, uma cobaia. né ah,
1: ah, ah,
2: Aí a gente testa na gente mesmo. Mas isso é bem no início, não. Só para a gente fazer uns testes só. Inclusive Bom, eu fiz na minha perna. Perna, perna é? e
0: barriga. Uhum. Horrível. Horrível. O espelhinho, mas o espelho ele. É, o
2: espelho. Não, ele... é. Ou sim, né? Você mas olha para baixo o espelho baixo, ele
0: assim... troca o lado, não é? Não é, nada, invertido. Nossa, é Louco, né? Mas o
2: pior de tudo não é nem a visão, é, é a dor. Hum. Porque uma coisa é a pessoa fazer em você, ela não tá sentindo, então lá, ela... Agora você, na hora que você encosta, você... ah não. Não quero mais. Não, é,
1: a Lana falou aqui, ele desenha na pele sem decalque. É. Fica é perfeita. não sabe desenhar
2: é. Não, atualmente Chegando, eu sei, tá, né? né, gente? <risos> atualmente eu sei desenhar, tá bom? A Quando tem... eu iniciei eu não sabia
1: Até mesmo mandou mandou, Gente, que brega, imagina o namorado não
0: Pra falar o que você fazia, né? é, fazia até hoje, né? E ó,
1: tenho certeza não, mas assim,
0: não. Você assim,
2: abraçado Não,
0: não <risos>
2: Eu queria já deixar
0: aberto para vocês que estão nos acompanhando aí, se vocês têm, vocês têm tatuagem, se vocês têm vontade de fazer. É, já, Eu já, acho que... de... já deixou? Já Eu... deixou? Então, para você Deus que está Deus nos acompanhando, é. participa aí, deixa sua pergunta, deixa seu comentário lá, que vai ficar lá embaixo depois. Quem vai ver, tá vendo esse vídeo posteriormente, sem ser no ao vivo também, deixa sua... escreve alguma coisa aí, deixa o seu like e isso ajuda a gente. Mais perguntas? Não, sim. Ah, deixar não perguntas,
1: deixa pergunta. é. Né?
0: Ah, tá. A gente vai estar disponível lá. Voltando um pouco para o lado do empreendedorismo, você teve muita dificuldade para montar o seu estúdio. Como foi esse processo, né? A saída da, da, da rua, tal, falando agora, fiz os cursos, agora eu preciso ter o meu canto para começar a desenrolar. Foi muito difícil, muita dificuldade, é, muita gente que te apoiou. Muito. Como que foi esse processo? Em
2: questão de apoio, assim, eu sempre fui muito abençoado. É, a minha família, a minha mãe, ela sempre apoiou tudo é, que eu fiz na minha vida. Né? Eu, aos 10 anos de idade, eu queria ter uma banda de forró. Ela comprou meu teclado, né? É sério. Uhum. Eu, quando fui pra rua, ela me ajudou. Quando eu saí da rua, ela que comprou meu material de tatuagem também. Ela me ajudou a comprar. Ela falou, não, vai dar certo. É isso. Se tá ruim pra você na rua, vem pra, pra cá e a gente é, vê o que a gente faz. Então, a dificuldade de apoio, graças a Deus, isso eu nunca enfrentei. Né? Minha família sempre me ajudou é. muito, muito mesmo. E isso já é um grande passo, né? É o é, é
0: mais importante, é. ter pessoas que, que te apoia, né? Que... Uhum. Não aquela que dá um tapinha no ombro e fala, beleza, e se lasque, né? É. Mas é, eu sempre gosto, de sei que a família sempre apoia né? os amigos mais próximos, que são que estão tá do nosso lado, mas é difícil um apoio mútuo, é, assim, é que você se acredita na gente. É, muita
2: gente fala, ah, eu quero fazer isso, mas aí o meu marido não deixa, ou minha mãe fala que não vai dar certo, então isso realmente é ruim. Se você enfrentar essa batalha já vai ser difícil pra caramba. Então nessa parte, é, graças a Deus, eu, eu não tive problema, porque minha, minha família sempre me apoiou muito. Mas o início é muito difícil, com certeza. Né? É, são poucas pessoas que querem né, prestar sua pele, ainda mais algo que é para sempre. né? Tatuagem, né? não escolhi algo que é o um cabelo, né? que vai crescer daqui a uma semana. Né? Tatuagem é muito difícil. Se você errar ali, é, 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 não tem perdão, é uma coisa que vai ficar para sempre. Então, as dificuldades maiores era para conquistar né, o cliente, né? para conseguir a confiança da pessoa, na verdade. Né? Para mostrar para a pessoa que, olha, eu consigo fazer um trabalho de qualidade, é, vai dar tudo certo. Tem muita aquela coisa que quando a gente inicia também a gente não tem estrutura, então... comecei ali no meu quarto mesmo, atendendo algumas pessoas mais próximas. Só que não demorou muito para ter resultado, cara. Foi bem rápido, né? Eu acho que essa parada de eu sempre tá conversando com muita gente, é, sempre estar tá, é, dialogando com bastante pessoas, né? Onde eu vou, eu sempre sou uma pessoa que conversa com muitas pessoas. Então, sempre me ajudou muito, porque eu não deixei, não não fiquei com meu peixe, sabe? Tem pessoa que começa um negócio hoje... E ela fica ali, ó, esperando bombar, esperando alguém descobrir ela, na verdade. E, na verdade, a gente não pode fazer isso. Exatamente. Quando você, quando você descobre algo, cara, o que você tem que fazer é falar nos quatro cantos do mundo sobre aquela coisa. Então, foi o que eu fiz. Foi, eu já comecei a falar para todo mundo que eu estava tatuando, que eu, é, era, era a minha nova profissão, e já comecei a agir também como tal. Eu não pegar aquela pessoa que falou assim, ah, eu sou iniciante, tô aqui testando. Não. Eu fui aprendendo, estudando. A muito. autoridade. Exatamente. Né? A importância da autoridade. Então, a pessoa chegava lá para fazer tatuagem é isso ah, aqui, então eu já desenrolava na hora, já desenhava, já fazia, a pessoa já saía com um resultado legal e ajudou no boca a boca, né? A pessoa sai satisfeito, fala e, e volta, então, é, essa dificuldade também eu não enfrentei. É mais a questão de estrutura mesmo, né? A estrutura que, claro, você tá começando agora, você vai abrir um, um comércio pagando aluguel de R$ 1.500, né? Um negócio super grande. Então, eu comecei em casa mesmo. São um processos, são degraus, né? Exatamente, são <risos> degraus. Porque também não adianta você montar tudo isso, chegar lá e você não tem uma cartela de clientes, né? Não tem a confiança, a autoridade que você tem. Então, eu sempre fui no mesmo nível que as coisas se acompanhando, né? Meus clientes acompanhando o meu, o meu, a minha evolução e a minha
0: evolução acompanhando o meu, meu negócio. E foi, aos poucos, subiram evoluindo. Como toda profissão, um processo de evolução ah. e você tem que estar sempre é, predisposto né a não desistir, Sim. a lutar, né, a estudar, não. sempre se superar, Exato. né? E, e ter os pés no chão. Isso, Isso. É o mais importante. É, né? O mais importante
2: é ter o pé no chão, porque acontece muito disso que tem alguém, uma pessoa que começa um negócio hoje e ela já já monta tudo, já se endivida e já compra tudo e tipo ela não, não sabe ainda o resultado, né? Ela não, não trabalhou ainda para saber, é, não se planejou para saber qual que é o seu retorno ainda e, e entra na, na, na questão de, de, de consistência também, né? de, de resiliência, né? Porque eu comecei a tatuar e eu não parei, eu comecei a tatuar e fiz uma semana e parei dois meses e parei. Desde que eu comecei a tatuar, aí eu falei, esse é o meu negócio, essa é a minha área, a minha profissão. E desde até hoje, seis anos, eu tô aí o tempo inteiro falando sobre isso, mostrando sobre isso. Então, a consistência, a resiliência é uma das coisas mais importantes. Né? Vamos supor que você hoje comece a cortar cabelo. Você fala, ah, eu corto cabelo. Não importa se é em casa, se é na rua, se é um estabelecimento, e essa semana você tá cortando. Aí o seu cliente vai lá semana que vem e pede para cortar o cabelo com você. Aí ah, você não tá cortando, que você tá doente, ou você tá viajando. Então já quebra um pouco a consistência. A pessoa ela quer saber se você tá lá para resolver o problema dela. Ou seja, quando a pessoa quer fazer uma tatuagem, ela quer saber, você tá lá fazer a tatuagem? Então eu estava lá o tempo inteiro pra fazer a tatuagem. Então não teve pausa, não teve é, tempo, não teve é, é, fluxo de, sabe, de cair, tá ligado? Não teve nenhum tempo disso. Desde que eu comecei até hoje, eu sempre peguei um fluxo muito forte e não parei até agora.
0: Legal, ah, uma boa... fica uma dica aí pra quem tá acompanhando aí também, né? Uma boa história de vida aí, porque às vezes tem gente que tá com algum tipo de serviço aí, algum comércio, ou seja lá qual for né Sua, seu meio de trabalho, tá desanimado aí, querendo desistir é. e tal. É bom você de... acreditar mais em si mesmo, né? E vai dar certo, Não, né? Percalços é... acontecem é. durante a vida, mas faz parte pra você poder crescer também, né? É. Não,
2: e o desânimo acontece o tempo inteiro, né? Certo. Ele vem o tempo inteiro, ah. Eu acho que é normal a gente ficar desanimado, né? Só que é isso que eu tô falando, é você... Não, cara, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer além disso? Eu só tenho isso para fazer. E você não desanimar, entendeu? Mas é muito difícil, porque em seis anos, o ano passado, eu enfrentei uma parada assim meio que desânimo, eu acho que foi um acúmulo de tantas coisas que eu fiz que aí chegou numa parada para eu falei assim, meu, peraí, será que é... eu tô indo no caminho certo? Mas mesmo assim, eu fui lá, voltei, me ergui, falei assim, não, é isso e
0: vamos pra frente, Cabeça boa, assim, né? Tá sempre alinhada, né? Com é. o que você acredita e vai para cima, mano. Né? Acho que a, o nosso sucesso depende muito da gente, né? E nós mesmos a, tem que acreditar em nós, né? Muitas pessoas te apoiam, mas nem sempre vai ser o que... É, sempre vai ser o alicerce, né? É, você tem que estar tá predisposto disposto a sair da sua zona de conforto para conquistar as coisas. Exatamente. É. Né? Na verdade, é só você,
2: cara. Né? <risos> sua mãe pode te apoiar, seu irmão, seus amigos. Mas se você não se apoiar, esquece, cara. Se você não estiver lá firme, forte, olha, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou estar resiliente, você não consegue. Você mesmo se boicota, você mesmo se auto-sabota.
0: A gente Sim. faz isso direto. E aí, Thais?
1: Eu tenho uma frase muito boa para esse momento. É, às vezes, quando a gente está fazendo alguma coisa, ou até quando alguém fala, Ai, mas você podia não trabalhar hoje, não sei o que lá. Eu falo, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Porque é, nós somos os próprios donos da nossa
0: empresa né? e a gente tem funcionário. Se a gente não fazer, quem vai fazer por nós? Então é super isso. Pensa né? numa geminiana aí que tem o um, um ânimo aí. O ânimo não, né? A,
2: a mudança de humor é bipolar. Hoje quero, amanhã não quero.
1: Não, não é hoje, é daqui a
0: pouco. Daqui é a cinco minutos.
1: Exatamente.
2: Não, mas é, você falou isso aí e é uma das coisas que eu escuto pra caramba também, de amigos. Né? Hum mas por que você vai? Oh, mas por que você vai trabalhar hoje? Mais do, du... mais sábado, cara. A gente trabalha o tempo inteiro, Sim. Não é verdade? Autônomo empresário trabalha o tempo inteiro. Você vai para festa, está pensando em trabalho. Você é em casa está pensando em trabalho. Você tá na feira pensa em trabalho. A é gente, gente, pode gente pode pensa ver. em trabalho o tempo inteiro. É assim, cara. Tem jeito. Não tem, tem jeito, é. entendeu? Você
0: tava falando lá que às vezes não usa carro, faz o desenho lá de já de cabeça, tal. Como, como funciona esse processo de, de tatuagem, de higienização, sobre o local? Quais os cuidados, as coisas que você tem que estar tá ligado para poder começar a fazer uma tatuagem na pessoa?
2: Uma das coisas que é mais importante, que eu acho que é, é um, um detalhe que eu sempre tive desde o início até hoje, é, é, a, higi é a higiene, né? a limpeza, né? Isso é, é incontestável. Eu não importa se você quer, no início eu comecei no meu quarto, fazendo tatuando alguns amigos próximos mas desde o início sempre foi um ambiente bem higienizado bem limpo, não tinha sujeira não tinha excesso de, de materiais passados, então eu acho que isso é um dos pilares que as pessoas mais observam quando entram no estudo de tatuagem é se o ambiente está bem limpo e bem higienizado mas, se tiver excesso de lixo se tiver excesso, excesso de agulhas essas coisas não é legal né? as pessoas percebem isso e também, gente é muito perigoso, a tatuagem é uma é muito perigoso. Eu sei que muita gente não leva a sério a tatu, mas é uma é uma coisa muito, é um procedimento muito perigoso. A gente mexe ali com agulha, com sangue, com bactérias, com vários tipos de corpos diferentes. Então, quando você põe um estúdio, você tem que tomar muito cuidado é, nas coisas que você toca, é, as coisas que você deixa em cima. E a gente também, nós tatuadores também, assim que eu acabo um trabalho, o Victor veio direto né? na minha vida. Nunca, nunca eu fecho o estúdio e deixa para limpar a bancada o ambiente no dia seguinte. Isso nunca vai acontecer. É, sempre quando eu termino, pode ser meia-noite, uma hora, independente da hora que seja, eu limpo tudo, eu higienizo tudo para eu poder ir embora. Porque é, é o que eu falei, a gente mexe com sangue, com agulhas. É, é muito importante que você deixe aquele ambiente seguro. Aí as pessoas podem pensar que é só por conta do cliente. Claro, é o cliente também, obviamente. Mas eu também, eu trabalho naquele ambiente. Então, imagina que eu deixe aquele ambiente sujo, é com resíduos de sangue e bactérias, então é perigoso para mim também, né? É, então a gente tem que deixar muito, muito higienizado, muito limpo.
0: Se, se eu, quiser, eu é, quiser, claro, né, tiver o dom para poder fazer tatuagem e tal, se eu quiser começar por hoje, o que, que eu preciso ter? Qual que é? A, em termos de material, essas coisas? que fica uma dica aí para quem tem essa vontade também de ser tatuador?
2: Eu, em termos de é. material, de, não de material, acho que o que você tem que ter, você tem que ter é a, a humildade e, assim, a a coragem de perguntar para um profissional, não ajuda, mesmo que eles batam na sua cara, a maioria não ajuda, né? isso é normal, pergunta para um não ajudou, mano, busca conversar com outro, sabe? escutar os profissionais, porque eles vão te dizer o que é certo e errado você comprar, o que você pode ou não comprar, só que uma das coisas que eu mais indico hoje em dia também é a internet, obviamente, Cara, está na dúvida do que você deve comprar, na, na internet mesmo tem diversos cursos gratuitos, gratuito mesmo, que você pode pegar lá e aprender qual o material correto que você deve comprar, quais as marcas, quais as medidas de agulha, o que você precisa fazer primeiro, se você, precisa, se você prefere primeiro fazer um curso profissionalizante, não existe nenhum curso reconhecido é, pelo governo, nem nada assim institucional, mas existem profissionais tatuadores que dão cursos, que é, compartilham com as outras pessoas as suas experiências. Então, você pode comp é, comprar um curso, fazer um curso um curso gratuito, que vai te ajudar muito, né? a, a, a essa primeira parte, que é uma das partes mais difíceis, que é a compra de material. E o que eu não indico é comprar um material muito ruim. Você né? vai começar algo, já é melhor começar com material mediano, um equipamento legal, porque, é, como eu falei, você está mexendo com pele, é algo que vai ficar para sempre. Então... É, qualquer coisinha errada ali pode danificar uma pele e pode deixar uma pessoa arrependida pelo resto da vida então, é aí
0: é... vai ficar se também Exato.
2: A, a nossa cabeça de verdade, ela fica mesmo, uma mas
0: qual é que é? agulha é uma maquininha, lá né? bombinha, motorzinho como que chama? uma, a ma que ma uma ma a maca uma máquina
2: de tatuagem agulha, bique... na verdade eu vou falar os quatro pilares que são os mais importantes que não são descartáveis que é fonte, máquina, pedal e clip cord são as coisas as quatro coisas que vai fazer tudo acontecer aí vem agulha biqueira bico é, batoque transfer muita coisa muita agora é é muita coisa é, coloca aí uns 40 produtos para fazer uma tatuagem para fazer uma
0: tatu desde não é um, é um... É um trabalho árduo, é. né, que também tem um custo é, 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 por isso tem é um
2: custo, é, são uns 40 produtos que você precisa ali para montar uma bancada bem higienizada, com todos os batoquezinho tinta, palito de sorvete para você... A gente não pega vaselina com a mão, a gente não pode. Palito de sorvete pra você pegar, colocar vaselina lá em cima. E cada detalhezinho desse é muito importante, né? obviamente. Por que, que a gente não põe a mão na vaselina? Porque não pode contaminar a vaselina. Você não pode pôr a mão lá dentro, porque você vai pegar para aquela pessoa e vai pegar para mais ah, outras sim. pessoas. Então, não é bobagem pegar com palito de sorvete. Você tem que pegar com palito de sorvete e jogar ali em cima. Aquele palito de sorvete vai ser descartado no lixo. Então, tudo é muito importante. Cada detalhezinho importa muito.
0: Legal. Você acha que é uma classe punida? Porque cara, eu acho que tatuagem hoje, hoje em dia, né? Eu não digo nem hoje propriamente, mas já de um tempo pra cá, cresceu muito, né? Você vê que cada vez mais pessoas tatuando. É, tinha aquele preconceito de, de. Ah, vou arrumar um emprego, eu não posso estar tatuado, não arrumo um emprego. E os profissionais também cada vez tem mais, né? Como que funciona, assim, vocês tatuadores? É uma classe unida? Muita concorrência? Tem... <risos> cara, quando eu comecei não era na
2: Unida, não, cara. Eu, inclusive eu fui pedir ajuda para um tatuador e ele... Me deu uma... uma cara, boa... é me deu um esporro, fora, me mano. deu um esporro, exatamente. <risos> ele me deu um esporraço. É, inclusive o um esporro que ele deu foi o nosso bordão do curso, né? De um hum. curso que a gente deu no ano passado para tatuadores iniciantes. É que ele falou assim, hoje em dia todo mundo acha que pode tatuar, é. Aí eu falei, caraca, mano, ele falou pra mim, né, quando eu fui pedir ajuda pra ele. A gente tem muita gente começando, hoje em dia todo mundo acha que pode tatuar, que pode fazer isso. Aí eu, beleza, peguei aquilo ali e vendi um curso depois com esse bordão. <risos> <Já deu vídeo risos>
0: Você vê que hoje pode. O ele vai te pedir ajuda. <risos> uhum. é, então,
2: e assim, antigamente os caras eram mais ogro. Eu acho que os caras era mais complicado mesmo, que era uma profissão também, entre a, a própria tribo, vamos dizer assim, né? eram de, de caras mais velhos, de caras que tinham os costumes mais diferenciado, mais ligado à arte também. O pessoal que é mais ligado à arte, eles têm a, a, aquele, aquele pensamento tipo assim, pô, arte são poucos que é para todo mundo a arte, mas são poucos que fazem a arte. Mas hoje em dia com, com essa, essa coisa de estética, do pessoal tá se vestindo, tá, tá usando, tá achando que é bonito, você é vê jogadores cada, vez mais, cada né? vez mais, você vê famosos, jogadores de futebol hoje em dia você vê um jogador sem, sem tatuagem é estranho, né? Então tá abrindo mais assim a, o, o leque para as pessoas. Eu acho que as pessoas estão tão... a
0: cabeça das pessoas. Exato,
2: exato. São... As pessoas estão quebrando mais esse paradigma de que tatuagem é marginal, né? Que a gente tinha muito esse, esse, as pessoas tinham muito esse preconceito, né? Que é de marginal, é... ou é... de que não acredita em Deus, né? Muita gente falava isso, Sim, né? Tem então, dessas, tem dessas é, coisas. Tinha, né? Mas eu acho que hoje em dia os tatuadores são mais unidos. Por... Mais uma vez vou ressaltar a internet, porque hoje em dia não adianta você não dar o seu conhecimento, ou não querer ajudar, cara. Se você não ajudar, a pessoa vai buscar lá na internet e vai fazer do mesmo jeito. O que você pode fazer é ou se alinhar a esses profissionais, que eu acho que é a coisa mais correta a se fazer, né? Eu acho que o mundo é gigantesco. A gente tem muita gente para se tatuar, até porque cada tatuador ele faz uma arte diferente, ele tem um estilo de trabalho diferente. Então, eu acho que o mais correto e o mais ético a fazer é você se alinhar a esses tatuadores, obviamente, e poder ajudar eles, com certeza, porque nisso você não vai só estar tá ajudando uma pessoa a crescer profissionalmente, mas também vai estar tá ganhando mais um aliado sim, sim. também, com certeza.
0: Agregador, né? Agregador, cabeça exatamente. cabeças diferentes, pode trazer, fazer um movimento muito maior, né? Exatamente. Eu perguntei isso de concorrência, como que é o, a categoria em si, porque nós tivemos recentemente um motoboy aqui, o... como que era? O Rick Biruta. E aí perguntamos muito <risos> sobre a categoria. Ele falou que já foi mais unida no hoje em dia nem tanto. Os aplicativos vieram também e acabou dando uma, uma mudança de nível, né, pros motoboys, porque aí tem um motociclista, tem um motoboy, explicou monte de coisa para quem quiser acompanhar, depois dá uma olhada na, na nossa playlist, lá tem bastante coisa, né? E vai ficar lá gravado, lá pra vocês. Você falou um pouco sobre é, tatuadores, tipos diferentes, né? Eu não sei se minha mãe tá vendo aí, lá em casa eu fui o primeiro a fazer, também lá tinha um preconceito, Exertado, lá de né? velho, né? Fui fazer a minha primeira, daqui a pouco ela me apareceu com uma também, velho. <risos> Mano, não foi foda. Ai, eu
1: eu, dirigo, né? eu fiz ela, mas por que, que você fez? <risos> você vai colocar um piercing? Colocar, um colocar
0: dois. dois. Isso, <risos> né? então, eu cheguei a é com a tatuagem em casa e ela me crucificou. Falei, ah, tatuagem, não sei o que. Na minha família ninguém tem, não sei o que. Começou com essas ideias aí. Ela deve estar vendo aí, né?
1: Eu não Aí depois...
0: Depois de um tempo ela chegou com uma, uma flor aqui. falei fila, ela, mãe, gostou. Gostou, ela gostou. Gostou, velho?
1: Ela gostou, falou mas... não doeu
0: nem nada. Ela... Eu cheguei com o um piercing no nariz. Ela e... é ah, maravilhosa. É, é Caraca, doidinha, é, é. velho. Agora minha irmã já fez também. Então, é, aí... Pra você
2: ver. E, e isso entra na, na, na questão do preconceito, né? Voltando Sim. ao assunto do preconceito. O que, que é um preconceito? É um pré-conceito já disse. Quando você tem um preconceito sobre algo quando você não conhece. A partir do momento que você conhece, você quebra aquilo. Então o que ela viu? Ela viu o seu filho fazendo, ela viu que a tatuagem não é de marginal. Meu filho tem, meu filho não é marginal. Então então ela já quebrou aquilo na cabeça dela. Então ela já viu assim, pô, meu filho é uma pessoa. Já vinha na vida ó, com essa, essa cabeça. Aí. Então já quebrou. Então quebrou dela, que automaticamente quebrou da sua irmã, e aí já, já vira algo. É. Aí você falou um
0: pouco sobre é, tipo de tatuagem. A gente tava até dando uma pincelada antes de começar. Ah. Como funciona isso? Tem os traços finos, tem formas diferentes de tatuar? O que você tem pra contar pra gente aí, abrir a cabeça de Cara, quem não conhece as coisas?
2: agora, se vocês estão me assistindo, <risos> existem muitos tipos de tatuagens e existem muitos tipos de tatuadores. Ou seja, tem muita gente que faz uma tatu comigo e adora, acha muito legal os traços, acha muito bonito. Aí depois ela volta com uma tatuagem que eu nunca nem vi na vida, que eu nunca nem fiz, e ela quer porque quer fazer comigo, porque achou que os meus traços são muito legais mas eu não sou especializado naquele estilo de trabalho, então sim existem estilos diferentes de tatuagem. Eu posso citar alguns que é o que é, um black work tatu, aí tem um old school tatu, tem maori tatu, tem oriental tatu. São todos todos esses são estilos totalmente diferentes que não tem ligação nenhuma com o outro nem claro. nem a cultura, a cultura deles são todas hum. diferentes. Então cada profissional também ele 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 é eu mesmo, atualmente, passo diversos estilos, né? Eu ainda não, não, não escolhi um que eu quero seguir firmemente, eu ainda estou fazendo bastante estilos. Mas cada tatuador, ele tem uma área específica, né? Ele é, ele é especialista naquele trabalho. Então, muitas das vezes as pessoas aparecem com as tatuagens, não vou dizer feias, mas que não gostou, que não obteve um resultado legal, porque essa pessoa levou esse tipo de arte para fazer com uma pessoa que não era adequada a fazer essa arte. Só que, a, a maioria das vezes, o cliente que insiste para fazer com esses profissionais. Porque o correto é você procurar o profissional correto para aquele desenho. Ah, eu quero fazer um portretrate, que é o quê? Uma foto, a fotografia do meu filho. Tem muita gente que faz isso. Cara, você vai levar lá pro cara que faz, sei lá, um traço fino, escrita. O cara que só faz escrita. Você não vai levar pra ele. Ah, fotos ficar... de rosto que é a vai... É que isso que é. sai é. bizarro, exato. Por isso que sai bizarro. Mas, de verdade, criança <risos> que sai... Você... É, a minha criança <risos> sabe o nariz é o Michael Jackson. <risos> isso pode acontecer. Por quê? Porque você não escolheu o profissional correto. Então, pra cada estilo tem um profissional, cara. Aí você deve procurar o um profissional. Não fique insistindo, que está todo... Meu, mas faz... Se o cara falar pra você que não sabe fazer, não insiste. Não fica, ah, não, faz, eu confio em você. Por isso que dá erro, entendeu? Eu mesmo faço isso direto. Tem muito trabalho que eu recuso. Mas tem muita gente que fica em cima de mim, não quero que você faça. E, meu...
0: É, porque tem a confiança em você que ele vai dar é. a da pessoa, é, né, Exato, né? dá a
2: pessoa, mas assim, não é a minha área, entendeu? Então, cada profissional, cada tatuador, ele tem, sim. Ele tem especialista só em escritas, tem especialista em rosto, tem especialista em colorido, tem especialista em preto e sombra, então, cada área tem um profissional. Então, ou seja, você fez uma tatuagem com um tatuador, gostou muito, você quer fazer outra. Se você olhar lá no, no portfólio dele e não tiver nada relacionado... Esquece, cara, pega essa tatuagem e faz com outro profissional Porque provavelmente você vai se arrepender do resultado E o, e o tatuador também Porque a gente fica assim, caramba, cara Por que, que eu, eu peguei pô, isso aí? Eu já fiz, isso eu já, fiz é, isso, eu já peguei trabalho que não era pra mim E a pessoa até que ficou legal Mas eu fico assim, cara, não tem nada a ver não Você que legal. sabe ali assim, exato como é Você que sabe como funciona tudo Você, você fica, meu, eu não durmo é. Eu fico... Tem uma Todo lugar, no do banheiro, ah, comer, assim. fazer uma
0: tipo... coisa que não gostei, eu fico partilizando dias. Eu também, eu fico
2: até vim a próxima que eu errei. É, é, vou e cobra Tem... aquela.
1: Tem algumas perguntas aqui, mas a, a última foi perfeita. Na verdade, sua mãe se pronunciou, ela falou que a é linda e falou vai fazer uma. Ela... Vai, vai fazer sim, eu acho que tá super apoiado. E a me sugeriu pra ela fazer um dragão <risos> da coluna até a
0: Acho você, deu ideia pra ele. Deu ideia pra doida, não.
1: Tem uma pergunta bem legal, relacionada mais ou menos do que a gente tá falando. Se você já fez alguma tatuagem, mas que o cliente não gostou.
2: Cara, já. Ih, ficou já. feita, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito louca de lidar. Porque a gente, vamos supor, o Vitor Vela, né, Vitor? Yeah. Que tá trabalhando comigo agora. Como que o pessoal sai lá, Vitor? Você vê como o pessoal faz a tatuagem na hora lá e como que o pessoal fica?
0: Ah, Teve uma menina num sábado aí que saiu pulando. Que droga que esse cara tá, tá dando pra <risos> de lá, né?
2: Não, de verdade. Às vezes a pessoa chega lá e na hora que sai o pessoal sai assim, ó. Uh, o outro falou, bom. não, vou pagar aluguel aqui pra isso aqui. Mas é. Todo mês agora é, tem que pagar o aluguel. aqui. É, o hora. hora, da hora. pra gente Não, então, isso é muito louco. Porque lidar com isso é fácil. Agora, lidar com uma pessoa que não gosta do seu trabalho, aí é difícil, cara. Mas. O que, que você pode fazer? Não tem muito não o que fazer. fazer. Sabe? A maioria das vezes, isso, na verdade, é o ego, né? É o nosso ego que é o mais difícil de lidar. Porque. Isso já aconteceu comigo. E eu fiquei conversando comigo mesmo. Eu falava o tempo todo. Cara, você vai lidar com isso. Você lidar com. Sem elogios, você não pode lidar com uma, uma crítica. Se você não puder lidar com uma crítica, não faz o que você está fazendo. Uhum. Entendeu? Então já teve cliente que já fez comigo sim. Eu posso contar nos dedos, acho que foram. Eu posso sim. contar nos dedos, tem um monte. Das não, mãos, eu gente conto... parece... ah, de é, é, que já tá Coloca todo mundo aqui pelos é. pés. Não, já teve sim, e aí a pessoa falou diretamente pra mim mesmo que não tinha curtido o trabalho. É
1: que bom, né? E
2: eu acho isso bom. Eu acho bom quando a pessoa chega em você e fala: Ó, oh, não curtiu seu trabalho. É melhor do que a pessoa chegar lá no outro tatuador e fala assim: Ó, o um trabalho ficou ruim e tal. É construtivo, né? Uma é construtivo. Exatamente, por isso que eu tô falando. Se ela não. Vamos supor, porque é fácil ele dar elogio. O elogio, ele, ele não te evolui tanto. A crítica te evolui. Você chegar e me elogiar, eu falo, puta, tô ótimo. Ah, Vou continuar fazendo isso aqui. Agora você vem e me dar uma crítica, eu falo, putz, aí que pegou na ferida. Então, o que, que eu tenho que fazer? Mudar isso, isso e aquilo. Então, a pessoa chegou no um e-mail e falou que não, não tava legal, que não tinha gostado. Me deu a oportunidade de fazer novamente o trabalho. Ah, então, entendeu? para Pra você ver a confiança, como é legal. E também o diálogo, né? A pessoa falar pra você o que fez ou não errado. Você entendeu o porquê que ela não gostou. Mas aconteceu sim, já aconteceu, e se acontecer novamente, só tem que estar preparado para isso, não deixar isso te desmotivar. que é isso que eu falei, é muito fácil você receber elogio, mas, na verdade, é muito fácil você lidar com elogio, né? Então você tem que aprender a lidar com as críticas também, que eu acho que é bem construtivo.
0: Parece ser complicado mesmo, né, lidar. É, você vê a insatisfação da pessoa... É, é, é... difícil,
2: não, vou, não tô falando que é fácil, eu tô falando que eu tento lidar desse jeito, né, mas é, é muito difícil, a gente fica muito triste, porque não é que nem um cabelo, né? Um cabelo, um cabelo, uma unha. Você
1: não gostou da unha, é, a unha
2: você tira. É melhor, porque
1: cabelo
2: se cortou, já era. Não, unha, né? não mas vai é crescer mano. É, é. Não, a gente tá falando assim, mas eu já fui em gente Tipo assim, e aí, gostou? Eu assim no espelho. Meu cabelo,
0: meu Deus. Da hora. Não, eu tava meio que eu ia chorando assim, ó, durante três meses. <risos> é, mas é legal você falar isso porque, ó, eu, trazendo pra nós pela forte, nós né? temos esse modelo de suporte. Nós vendemos um recentemente, né, Thaís? E cara, esse suporte a gente trabalha com ele, a gente tem forte há dois anos, mas a gente trabalha que suporte uns oito anos, desde a outra empresa, cara, raramente tem problema com ele, porque ele é um suporte diferenciado de mercado, porque ele tem uma ampli... ele... um braço grande, uma... uma espessura de material relativamente boa também, diferente do mercado, porque o que os caras fazem hoje a concorrência? Cada vez mais, diminui o comprimento, diminui a espessura para poder ter um material mais leve, mais barato, e ele consegue baratizar no preço, então eles a qualidade. A gente quando entrou aí falou, vamos pegar o que tem de melhor ou um dos melhores, né? para que de a gente possa...
1: Melhor, é,
0: tá já é uma marca nova, né? Já é difícil você chegar num lugar, se apresentar e te, te passar a confiança, né? A gente também teve esse bloqueio. E... Então a gente preferiu ter um negócio legal. Voltando aqui, voltando, foi vendendo, vendemos pra menina a indicação de um camarada é meu. Indicação. Indicou pra uma menina, amiga é. dele, no apartamento.
1: É isso, Entregamos né?
0: lá, tudo bonitinho. Aí daqui a pouco ela fez um vídeo pra ele e me mandou, falou que o esporte não tava bom. Ela pagou pra um cara, sei lá, um... um, um que chama Magda de Abel. O cara floresta, falou, o suporte não presta aqui, não sei o que, babá. Mano, eu falei, não é possível. Manda o vídeo, deixa eu ver o vídeo. Falei, peguei o vídeo comecei a olhar, detalhar, tirei zoom. A gente mano, essa bucha aqui tá mal colocada, velho. Não é possível, tem uma coisa errada. Não é o suporte. Aí, fomos na casa da mulher, cara.
1: Caraca, Foi lá, entramos cara, lá. Ela, ela não
0: pode vir, entrou no corpo da mulher lá. Ela fica com não sei o que. Aí comecei a olhar, tirei assim, a parede da mulher era, era ruim, mano. Era oca. Era oca, era tipo um drywall. O cara furou, lá dentro não tinha nada. Era então mal. quando ele quando meteu uma bucha, essa bucha é de, de 10, cara, uma bucha desse tamanho, parafuso de 5,16. Pra quem não é de <risos> aí, é, é relativamente, assim. é, é bem resistente. Quando ela, me, o cara meteu a bucha lá, lá dentro ela ficou assim. Sim, então sim. quando você pôs a televisão, isso aqui é um suporte daquele, ó. Pesado, dá, é, é o mesmo modelo. Então, na hora que ela pesou, a
1: bucha veio junto. E a TV era muito pesada, eu tentei que levantar na mão se eu não consegui. Ou seja, ia despencar, realmente ia. Mas por quê? Porque a parede da mulher era oca. Aí a gente ficou tipo assim, meu Deus, nenhum dá problema. É, Mas eu tive que ir eu... lá,
0: então foi uma coisa que mexeu. Eu falei, não, tem que ir lá ver o que aconteceu. Mas se fosse o suporte, já aconteceu. Às vezes de um peso realmente puxar, dobrar. Pra que aconteça algum problema Isso é ruim, né? É muito
1: ruim
2: E pra você ver Isso aí, vamos supor Você lida com 10, 20 vendas muito ótimas, né? Se tiver uma que for assim, cara é. Não que, um que as, as 20 vendas não sejam ótimas É ótimo, mas essa daí é a que mais mexe com a gente É o que dá errado <risos> é,
0: Tem que se atentar pra o próximo seja Exato. assim
2: antepeito. Mas
0: é meio que ensina também, né? Sim e Você já fica mais, cara, mais ligeiro esse suporte aqui, ele aguenta 45kg que televisão pesa 45kg? Existe mais, velho
1: não digo, isso. É de tubo, Até hoje. É hoje, é hoje, até hoje. Até hoje. Já faz cinco aí ele anos. É. Assim, é. É isso, ele, é, ele dorme assim. Ele mandando direto pro cliente, é o cliente. Não, não a mandou...
0: gente boa pra caramba. É, não, ainda bem, né? Um abraço, ela, se ela estiver vendo, ver depois aí, um abraço pra ela. Um abraço pro meu camarada que indicou. Mas ela não teve culpa, a gente não teve culpa Sim. também. Infelizmente, a acontece também. Dela. Tem que fazer.
2: Mas é, isso que você falou agora é perfeito, né? Ela veio até você, mostrou e você foi lá e resolveu o problema. É, isso acontece, às vezes, o cliente, ele ele, é, ele reclama do seu produto ou do seu serviço para outra pessoa e você não sabe. Então, é. cara, como que eu posso te ajudar e te re, te ajudar a resolver se você não veio até mim, né? Então, ela veio até você e falou. É a mesma coisa do cliente, né? Ele reclamou, da, falou que a tatuagem não tinha ficado tão legal. Então, por isso que eu pude ajudar ela, porque ela veio diretamente em mim falar. Agora, se eu faço uma tatuagem ruim, ou você vende um suporte que não tá legal, e a pessoa, ela simplesmente vai até outro profissional e deixa você sem saber disso, você
0: é. não vai solucionar o problema, Aí né? o pior é que nós tivemos a oportunidade de ver e saber que é o esporte. Mas, por exemplo, se ela não fala pra gente, começa a criticar, você vai, uma crítica, um elogio você absorve bem, mas a pessoa te elogia pra um, né, como que falam, mas te queima pra dez, né? É, isso então é bem, bem complicado. E a parada do é. boca a boca é loucura. É, é. loucura. Mas a gente viu lá, resolveu.
1: Felipe, não desiste de mim, eu vou ler essas perguntas, tá bom? É porque o foi mandando você ficou lá pra cima, mas eu vou. É? é Quer que... falar o outro? Pergunta? O Felipe, né? O Felipe é, é... É, é ó. Manda mal, então. Acompanha já o Anthony, é um Eu só queria frisar que a Bia Pink mandou, ela é forte do povo, vai até a casa do cliente e
0: resolveu. Também, velho. Porque a gente acredita no que a gente faz, a gente acredita no que a gente vende, então é isso aí. É a credibilidade, né? É,
2: e a parada não é só vender. Eu aprendi há um tempo, ó, na verdade, aprendi há pouco tempo isso, né? A gente que trabalha com produto, serviço, ó, com vendas, vamos dizer assim, né? não, A gente acha que é só vender, mas na verdade não é. Resolver, o vender é muito mais
0: importante. Exato.
2: Resolver problema, solucionar é uma das coisas mais importantes, além de venda. Porque se você não solucionar o problema do, do cliente, cara, é o cliente vai comprar uma vez e o boca a boca ele vai te... De destruir,
0: né? É, foi uma, uma lição que nós tivemos aqui no podcast que ficou marcado pra mim um amigo meu, inclusive Felipe também o nome, não sei se ele tá, não sei pra acompanhar a gente. Não falou nada, ele né? trabalha na área de vendas, tudo. E ele falou, é, o cara que trabalha com vendas, vende alguma coisa, tem que trabalhar na dor do, do cliente, né? E o pós-venda é muito mais importante. É. Porque qual que era a dor dela? por a televisão lá, funcionaram o que ela queria. E por um motivo, o nosso suporte não deu certo lá, por conta do quê? A gente não conseguiu suprir a dor dela, mas a dor não, é, não foi o nosso suporte. A dor dela foi a parede, foi muito mais alta que isso. Esses apartamentos é feito... Os caras fazem umas paredes de meio que... É, não é aqueles tijolos né, antigos. Hoje em não. dia, esses mais novos, eles fazem com tipo uns pré-moldados, né? Então as paredes são alcance.
2: Na verdade, a dor, de, a dor dela não era nem um suporte, então era a
0: parede. É a parede. Loucura. Fala pra a... gente, <risos> aí, pra nós... Ele te elogiou, que é falou ágil. que
1: você é um ótimo professor, perfeito, na verdade. E ele quer saber qual tatu mais difícil que você já fez. Qual foi a mais difícil?
2: Nossa, cara, que loucura. Qual foi a tatu mais difícil? Mano, eu já fiz muitas, cara. Mas tem uma específica, que foi muito difícil, não o processo, mas a situação em si, eu acho que conta também. Né? Eu acho que... É, acho que sim. Foi uma moça, que, inclusive, moça, se você estiver assistindo aí, por favor, fala, foi eu.
1: Mentira, <risos> ela não vai falar que foi ela.
2: Foi uma moça tatuada no meu estúdio uma vez, e ela foi com um rapaz, e ela subiu sozinha para o estúdio, e falou que queria tatuar a assinatura, né? a assinatura de um rapaz. E eu falei, não, beleza, vamos tatuar a assinatura de um rapaz e tal ela falou que tava com um acompanhante que tava lá embaixo Que não podia subir por causa que era em época de pandemia Mas eu tinha deixado, liberado um, um acompanhante com máscara para subir E eu falei para ela, não, você pode, se você quiser pedir para ele subir Você pode pedir para ele subir com máscara Só não ficar aqui aglomerado, ficar lá na recepçãozinha ali esperando E na verdade ela começou a me contar que não queria que ele subisse Porque ela ele, é o atual dela E ela estava indo fazer a assinatura do ex Ah,
0: não, não é mentira. Meu Deus, é. E esse ex foi
2: muito importante pra vida. Essa foi uma tatuagem muito difícil. Porque o processo em si não foi difícil, mas eu fiquei nervoso o tempo inteiro. Porque depois não. esse cara subiu. E aí, cara? O que, que eu faço? E
1: como, que, que ela falou? tatuagem tá que ela fez? Não
2: faço ideia, cara. Que eu fiquei é nervoso. Era uma assinatura meio em uma assinatura. Não sei se ela falou que era ou algum ah, tipo assim, entendeu? Mas é iligível, era era uma rúbrica Era uma rúbrica, chinesa. Verdade, isso. É, 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 chinesa. Rúbrica.
1: Esse é o nome em, em japonês. É. 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 Era uma
2: rúbrica, eu acho que era uma rúbrica. Então foi muito difícil porque eu fiquei nervoso o tempo inteiro. Cara, imagina, você não sabe quem é a pessoa que tá lá embaixo, né? Você não sabe quem é esse cara que tá acompanhando essa música. Loucura, né? Então, depois ele subiu e eu falei assim, agora? eu agora? Como que eu vou tatuar isso aqui, entendeu? Tá? Uhum. E eu fiquei o tempo inteiro pensando, se acabar ele vai ver e vai... Gente, vai, eles vão brigar que eles vão destruir tudo o meu estúdio aqui inteiro. Eu imaginava isso, eles vão destruir o meu estúdio, cara. Eles vão sair na porrada aqui. Ser, ia ser péssimo, né? Mas é nossa, que
1: foi loucura, terrível. né? Deus, foi eu legal, acho foi que muito, ela tá bem nervosa.
2: Foi muito importante pra vida dela, foi o primeiro amor da vida dela. Mas que ela já estava com esse outro rapaz, mas ela queria de todo jeito fazer essa tatu e eu falei, cara...
0: É, acho que essa pessoa não vai falar, fui eu não, É, né? essa... é <risos> gente... eu, eu, eu eu mano. É muito louco,
2: cara. Isso é muito louco. Com então certeza. foi uma das piores, não, das piores não. Foi uma das mais difíceis de fazer por conta dessa situação, que eu fiquei realmente em choque.
1: Os, mas...
0: tais, os melhores.
2: Mas toda tatuagem era difícil, viu?
0: <risos> toda.
2: Antes imagina. de comer, meu, imagina, tudo pode acontecer. Pintar,
0: deve ser foda também. Né? Pintar uma
2: tatuagem. Ah, é. Ou essas é que são mais escuras o
0: pessoal Sei lá, é tudo difícil.
2: É é difícil mesmo. Desde a hora que você começa até o final, você fica assim: vai ah, dar tá tudo certo, cara. A, a pessoa vai ficar de boa, não vai desmaiar, <risos> não vai dar trabalho. Então, toda tatuagem é, é um, difícil. É, é um desafio.
1: Né? Exato, é uma experiência. Ai, por, por aí, as meninas são terríveis, gente. Passada, casos mal, de né? família, socorro.
2: Chocado, Não, cara, olha isso, cara. Loucura. Ai,
1: meu Deus. O Rodrigo perguntou, é necessário fazer retoques na tatuagem?
2: Depende. Depende. Aí entra num assunto muito, muito delicado, né? Que é a parte do retoque. O que acontece? Quando a gente faz uma tatuagem, nós é, tatuadores, quando a gente pega uma pele pra fazer um tatu, a gente não tem noção de como que é essa pele, né? existem vários tipos de pele, pele ressecada, pele hidratada, pele fofa, é, pessoas que têm diabetes e problemas emocionais, a pele é muito difícil de tatuar, é uma pele que não pega, Ai. não pigmenta legal, é, é muito difícil mesmo. Então, qual que é a obrigação nossa né, como tatuador? É, claro, a gente se importa depois que o cliente sai do, do estúdio, como que vai ficar a cicatrização, como que a pessoa validar. Mas a nossa, a nossa maior parte de obrigação como tatuador é que aquele pigmento saia dali bonito, né? harmônico, bem pigmentado. Mas quando as pessoas saem do estúdio, a gente não controla muito como que elas vão cuidar. Se elas vão pegar sol, se elas vão comer carne de porco, se elas vão é, coçar, arrancar casquinha. Então a maioria das vezes a tatuagem sai do estúdio perfeita, né? com a pigmentação legal, mas o cliente ele pega um pouco na cicatrização, então acaba precisando fazer retoques. Então, há tatuagens que assim que você sai do estúdio, dá 15 dias, um mês, ela precisa de retoque, mas há tatuagens que não precisa, não precisa ficar ressaltando a cor da tatuagem. Porque, vamos supor, o que acontece? A gente joga pigmento lá na sua, na sua derme, né? Que a gente estava conversando naquele, naquela hora. A gente vai lá e joga pigmento na sua derme. O que, que acontece? A sua pele ela vai expelir... 70% daquela daquela tinta que tá ali fora Por isso que sai aquela casca, aquela borra preta Porque ela rejeita Porque a pele ela não foi feita para ter tinta dentro O é que a gente faz é loucura, gente <risos> A gente obriga a nossa pele a ter é, Substâncias lá dentro que não é para pele Mas o que ela faz? Ela joga para fora, né? Aquele, aquele pigmento Então fica ali na sua pele 30% mais ou menos Então se você for lá e querer retocar Depois de 3 meses Ela vai pegar de novo e ela vai jogar para fora de novo. Então, ou seja, vai ser um processo em vão que você vai estar tá fazendo, porque a sua pele já te mostrou que é esse tanto de pigmento que ela aguenta. E não adianta você ficar retocando, 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 porque vai chegar seis meses depois ela vai ficar opaca de novo. Vai chegar, porque a gente pega sol, a gente toma banho, a gente troca de pele. A nossa pele, ela, não sei se você já ouviu falar, cai não sei quantas.
1: Não.
2: Nunca ouviu falar que a nossa pele ela descama, né? ela sai, vários resíduos de pele diariamente sai Ah, que é
1: a pele morta, né? Que
2: é pele morta. Então, não adianta você ficar retocando a tatuagem sempre, porque ela, você vai retocar, os 15 primeiros dias, um mês, ela vai ficar pretinha, com o passar do tempo, ela vai ficando opaca de novo, porque ela tá entrando lá na sua pele, tá criando várias camadas em cima, e é um processo que
0: não, não tem fim, vai sempre ficar desse jeito. Interessante isso aí. Né? Legal. Não? qual os teimosos aí, que fez a tatuagem ontem aí, que que, qual os cuidados? Porque, claro que todo toda vez que sai do estúdio, o tatuador já fala, mas quais são os cuidados aí que tem que ter para a pomadinha ali, para não pelar, que é, que é O
2: clichê de sempre, né? A pomada, a pomadinha para hidratar a pele. É, o que acontece? A pomada, se você não passar a pomada, ela vai cicatrizar do mesmo jeito. Claro, desde que você não coma nada que vai agravar, né? No período de cicatrização, mas a pomada, ela hidrata, ela hidrata e antecipa. Então, o que vai demorar um mês para cicatrizar, com a pomada vai demorar 15 dias, uma semana. Uhum. Então, por isso que a gente passa a pomada, para antecipar, para quanto mais antes cicatrizar, melhor. Ou seja, não pode tomar banho quente, isso é óbvio. Meninas, eu vou falar diretamente para as mulheres, porque é, é, é mais caso de mulher. Parem de tomar banho quente. Cara. Fica péssima a pele pra tatuar a pele de quem toma banho muito quente, cara. Sério? É muito difícil tatuar a pele de quem toma banho muito quente. não sabia disso aí, também. É muito difícil, porque a pele fica mais fina, sabe? Mais sensível, não sei nem explicar como que é. Quando a gente tá passando assim, a sair uns resíduos nas laterais, como se estivesse danificando mesmo. E eu já tive casos de cliente que saiu do estúdio e tomou banho quente e cozinhou a tatuagem. Hum. É sério, cara. É louco. Cozinhou de ficar na carne, hum. Viva. Sabe o que é carne viva? E aí? E aí que saiu toda, saiu inteira.
1: Eita que loucura. Imagina, cara. Imagina a tatuagem. passada. Você ah, tem tatu.
2: Michel tem tatu. O Victor? Não. Não. <risos> tem tá tem é, aí, também não. Mas é, aí. não, não. É, final, Mas é fazer uma lojinha. É, do final. É que tá tatuava. É. 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 Inclusive eu trouxe <risos> aqui. Uma... É o quadro final. <risos> Quando... Fala como que é a parada da tatu. Não, não é um rasmo, uma queimadura? Não é verdade?
0: E as minhas foi simples, né? Escrita, pequena, mais rasga. Mais um é, rasga, se não se é né? um Exato.
2: Aí você vai chegar em casa e vai jogar água quente em cima? Ah, de um, é... um ferimento... É um ferimento, cara. É um, fer... é um ferimento bonito.
1: Ah.
2: <risos> é um ferimento estiloso. Mas, querendo ou não, é uma ferida, né, Tatu? Então, você não pode chegar em casa e tomar banho quente. É a mesma coisa do sol. Você não pode ficar exposto ao sol. que aquela ferida com sol, quentura, não vai ser legal. Na verdade, tanta temperatura... As duas temperaturas extremas, né? O gelado também queima e o quente também ah. queima.
0: E a alimentação? Comida? Por que? A carne de porco? O ovo também? Tem não, mais. cara, o ovo
2: não. O ovo não, não... faz muito tempo que eu não falo com meus clientes, ah, oh, você não pode comer ovo, porque eu acredito que o ovo é proteína, não, não tem nada de ligação, né? A carne de porco em si e os frutos do mar são os dois alimentos mais perigosos pra você é, comer, que você não pode comer quando faz uma tatu. Porque tem pessoas que já têm alergia a, a, esse, tipo de, a esse tipo de comida sem é. fazer nenhum pigmento. Eu mesmo, se eu comer camarão, eu comi camarão da última vez que a gente foi pra praia, eu quase morri, a minha língua, isso aqui tudo inchou e eu fiquei inchadaço. Então, se você já tem essa reação alérgica que vai direto na pele, é obviamente que se você fizer uma tatuagem você não pode comer. Então, como que a gente sabe se você tem ou não? Não dá para saber. Então, por isso é que, que a gente é uma indica... aberto né? Exato, uma ferida aberta. Então, a gente indica que você não coma, porque é um, é um, é um alimento muito pesado. Carne de porco é pesado quem faz carne de porco, minha mãe mesmo, como fala, quando faz carne de porco, ela tem que cuidar muito bem, tratar muito é. bem, limpar muito bem. Né? É. Frutos do mar também, você tem que limpar muito bem. É. Então, se você comer no período que tá com um ferimento aberto, que é uma tatuagem, vai dando a ficar inteira. Vai, vai deixar pus, vai... E entra na, na, naquelas questão lá de perigo, né? Sim. eu falei, tatuagem é muito perigosa. Se as pessoas soubessem o quanto é perigoso você fazer uma tatuagem, e comer carne de porco, os frutos do mar, vocês não fariam e isso. sempre vai ter alguns, ah, nada... Tem demais, tem. tem demais, demais, demais. Eu já, já vi pessoas que fez tatuagem comigo, no outro dia eu postei foto na praia.
1: Beleza, hein?
2: Sal, areia Mano, tá aberto, o negócio
0: tá aberto, cara. É, mas eu tô com um negocinho. Não, não, nada, não, 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 não adianta, não, não adianta, é loucura. Então, vocês parem de ser louco aí que é. a gente
1: tá acompanhando aí. Gente, Ai. o chat tá demais. Fala, <risos> chat tá muito bom. A Dami falou que você não toma banho, por isso que... <risos> não sabe o que é pele morta. <risos>
2: mas quem não toma banho? Eu? Michel? É. Deve o ser gel, eu. Deve estar tá me chançado.
1: É. Né? Aí a Kelly falou que você toma banho quente. Tão tão tão... Não, ela só sou... é, toma banho quente. Eu também, gente. Para me Ó, tentar, sabe não faz mas essa é, é. de verdade,
0: Essa época É, eu pedi de verdade
2: para vocês. Parem tomar banho
1: quente. Mano,
2: não é. É sério, não. faz muito mal. Vamos supor, se você imagina, toma um banho eu... muito quente e passa muito creme hidratante. Que é legal. legal.
1: Não, pra mim é tudo errado. <risos> o problema emocional já a pele já não tá colaborando. Exato, não. Já não é, é tudo errado. Exato. O banho fervendo tem que ser. E não faço hidratante. Nossa, não, cara. Tô você ótima. pode ir em qualquer. Você vai ver, você pode, pode em qualquer coisa que, que trabalha com pele e falar é. assim, olha, sua pele. Tá morta. <risos> tá morta. É. <risos> a Bia falou que, vou, que a dizendo é terrível. É, 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 é e tem mais perguntas, hein, galera, meu Deus, cadê? Você já tomou calote? Já levou o calote? Ah, já.
2: Eu já fui processado por esplanar uma caloteira.
1: <risos> Jura? É,
2: sério, cara, já levei um processo. Droga,
1: isso não sei como processo, Olha,
2: o... o... O pobre empreendedor, um profissional da arte, leva um calote e eu sou processado. Inclusive, ela pagou um advogado para me processar e não me pagou. E qual que é o
0: Ai, sentido que disso?
2: Na <risos> é verdade, e eu já levei calote. Isso é muito coisa de iniciante, né? Quando a gente tá iniciando, a gente tem... Assim, cara, uma ingenuidade que...
0: Expôs ela, né? Ela deve ser em
2: de função disso. É, não, o calote, né? Mas eu expus ela. E pra você ter ideia, eu sabia dos riscos, porque eu sou uma pessoa da internet já tem muito tempo, né? Uhum. Mas eu falei assim, eu vou assumir esse risco só pra te, te mostrar escuro. o que você calou é tempo. Aquela coisa de quando você é mais imaturo, né? Isso é o, algo que hoje, obviamente, eu não faria. A pessoa ela me deu um calote hoje e ela só não tatua comigo novamente e tá uhum. tudo bem. Né? E é isso. É uma
1: merda, né? Que você perdeu é seu dinheiro, mano. é ruim, mas... óbvio. Mas é, eu acredito Se muito acontecer
0: na de novo, a gente tem uma dica aqui do, do convidado é, é, é. de novo, do Rick. Fala aí. O é, é. um motoqueiro lá tomou um calote, um calote também. Sabe o que os caras fizeram? Juntou os motoqueiros e tudo. Lembra? Ficou na porta dela, que chamou de caloteira. Foi. Que foi a imprensa do ABC inteiro lá. Ah, foi? foi. Tá vendo? Tá Cadê aí? um viagem de hoje? É. Juntou os caras. Já pegou um o contrato do Rick. E ela não é. parou. E ela não é. parou. Ele e ela não ela, E
2: eles não pararam. Você pode fazer o que for ele, você não faz. E paga, o entendeu? pior,
1: você ainda sai como chato, Exato. errado, <risos> folgado. Exato. Eu fico bolada com isso, é. nossa. Inclusive,
2: veio pessoas que devem ser amigo dela, né? Amigo dessa pessoa, né? no chat lá do direct, falando, olha, você tá fazendo aí, não sei o que lá? E eu, obviamente, olhei e não respondi.
0: E se precisar de advogado, temos advogado na live aí, temos doutora dois, Tamiz, três. doutora Kelly, mesmo. Tamires irmã, é. Tamir, irmã da Kelly.
1: Tamiris, irmã da Kelly. Tamires irmã da
0: Thaís. Kelly, minha Tô irmã. Precisando. Quem é o terceiro advogado aí? Matias. Matias, tá na live aí? Tá, manda
1: pergunta até, rapaz. Mentira. Hum?
0: Juro que você. Não, é, tem doutor esse Matias também.
2: Nesse caso, aí, ser processado foi, foi complicado.
1: Não, o auge, né? Exato.
2: Porque aí, entra nisso que eu falei: meu, a pessoa ela não, não tem dinheiro pra te pagar e ela paga o advogado pra te processar, porque você. Meu.
1: Não, é, na verdade, ela, é ela não quis te. É, pagar. Exatamente.
2: É. é uma índole mesmo, né? Porque é quando você quer, você Essa passa. Você vai uma lá na
0: frente. É, mas sabe? O como... próprio ah. mundo da, da volta Mas aí,
2: meu, também é um erro. Não meu, né? Óbvio, mas assim, que nem... o que eu penso? Tatuagem é uma parada de luxo. Vocês não acham que é? Sim. Né? Então, infelizmente, assim, se você não, não pode ter, tá ligado? Não tem o porquê você falar, meu, faz um tatuagem fiado. Quem pede não uma não tatuagem não, fiado, tá cara?
1: Deixa eu comer esse lanche aí depois de lá. trabalho só trabalho também.
0: É uma troca, né? Exato, cara. Né? um meu, serviço. Ó, pra... imagina a
2: gente tá lá: o aluguel, água, luz, internet, e isso e aquilo, cara. Se eu, se eu fizer pra você, eu vou estar tá tirando no meu bolso, entendeu?
0: Se ela estiver ouvindo, é o caloteiro
2: cara. O cara do cara. É, mano. Chefe, é, é, é,
1: é. A Kelly já falou, não, não siga essa dica. Outro processo, mais um barulho. processo. Tá? Tá.
0: É, a Kelly falou, não siga essa dica. <risos> não, hoje, o dia eu não falei isso. Vamos tá. brincar um pouco com a brincadeira do dado? Então, vamos dar aí. Galerinha que tá vindo através do Anthony aí, segue a gente, inscreva no nosso canal, deixa um like aí, dá uma printada na tela, posta aí, marca aí, o Antônio, marca a Hello Forte Podcast para a gente repostar lá. A gente subiu um destaque lá que a gente vai começar a repostar também para poder dar uma, dar uma sobrevida ali, né? De ficar mais é, visível para a acha. galera aí e tal. Gente, para quem conhece, já a gente tem uma brincadeira do dado aqui, a gente sempre faz. Obviamente, o lado com seis, seis números, né? Seis lados. A gente tem três, seis situações aqui que o, ele vai jogar pro alto. A situação que cair, sei lá, e conta alguma situação que aconteceu Caraca. com você. Tá. <risos> Tem umas coisas meio pesadas aqui, gente. É. De boinha, isso aí. Vamos
2: lá. Um. Uma lembrança uma da infância.
0: infância.
2: Cara, são Obrigado. tantas. <risos> é, uma lembrança da infância. É, já que a gente está falando aqui sobre em empreendedorismo, né? Tatu, profissões. Uma lembrança muito que eu tenho muito marcante da minha infância foi o meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio, de verdade. Sabe quantos anos eu tinha no meu primeiro negócio? Tinha 12 anos de idade. 12, então, 11, 12 anos de idade. A minha mãe ela tinha um bar né, na rua, na antiga rua onde eu morava, onde a gente morou durante 20 anos. E era um barzinho mais ou menos do tamanho disso aqui, cara. Um pouquinho maior. E ela decidiu ir para um espaço maior. E eu falei assim, mãe, eu queria ficar com esse espaço. Uma criança de 11 anos. Né? Eu queria ficar com esse espaço aqui para colocar uns videogames, uns negócios assim, que eu acho que vai ser legal. E eu gostava muito de fliperama, essas coisas assim do tipo. E a minha mãe colocou seis fliperamas lá nesse, nesse espaço e, e eu toquei pra frente o, o negócio de fliperama. Mas vivia barroado de moleque. Que legal! Você, fliperama
0: pegou uma
1: época... Uma geração... Ela, você
2: lembra dessa época de fliperama? Ah, eu
0: lembro
2: também. Mano, era muito bom, cara. Era muito bom. E só vivia muito cheio, porque era no tempo realmente que o fliperama era febre
0: visionário, hum. então ser.
2: Não, é, não, o que eu pensei, não sei se era essa, essa ideia, mas o que eu pensava é porque eu gostava muito de fliperama uhum. Então eu falei assim, mano, vou colocar alguns biperama aqui para me jogar, né? E foi que minha mãe colocou, mas até que via bastante moleque, porque mano, imagina o molecada da rua, só via cheio, cheio, cheio de moleque na rua. Mas eu, eu coloquei mais pensando em mim, né? Para mim poder jogar, para mim é que eu, eu gostava bastante.
0: Uhum.
2: Então eu acho que essa lembrança marcante aí na
0: o videogame era foto. Depois legal. a gente pegou uma outra época, quem é daqui da região tem mais ou menos uma idade aí. Isso. É, uns 30 anos, depois dos 30 aí, né? <risos> e alguma coisa. É. <risos> Aqui na tinha não sei se você vai lembrar, do Bolinha. Já era pós, Era pós-fliperama, era na época que ele já tinha o Super Nintendo, tinha os.. Acho que já tinha o Nintendo 1 também. Era a garagem dele e tinha os videogames, ele alugava a hora. Mano, olha que legal, Mano, era lotado, Isso era demais.
2: Era, era o cara era embaçado. Ah, mas que eu
0: mas, sinto mais um... saudade, é isso aí. Essa nossa, era bom demais
1: essa época aí. Vamos ver. Bom,
0: bom de novo. Então, vamos lá. Sim. Cinco.
2: Nossa, eu não acredito que
0: era essa,
1: cara. <risos> Se ele quiser, <risos>
0: joga outra. Não tem problema. O que você mudaria em você?
1: Ah, essa é... Caraca, velho.
0: Eu gosto de barraco, eu gosto de confusão, não é não, um... um barraco que presenciou é. um que é.
2: um ba... Nossa, um barraco que presenciei, vixi!
1: Nossa, tem várias minhas <risos> Essa e a do barraco, você pode deixar ah, a barra do enfim, barraco.
2: Tem várias coisas. Deixa eu ver, aqui, essas, essa é difícil, né? Você pensar é, ah, que nem é aqui, ó, é lembras da
1: infância, tem tantas é coisas. Coisa,
2: hum. né? Meu, ainda bem que eu escolhi essa do fliperama. Eu escolhi a mais neutrazinha, porque eu. da infância tem tanta coisa bizarra que... <risos> Não dá, cara Deixa eu ver, um barraco que eu presenciei Ou que eu mudaria em mim Cara, eu acho que Ou que eu mudaria em mim Eu acho que é bem pesado, né E vai dar um barraco também Comigo mesmo <risos>
1: É, eu tava assim
2: aí eu... <risos> eu acho que O que eu mudaria em mim, cara é... é parar Parece ser meio louco, mas é parar De acreditar tanto Eu acho que eu acredito é. demais, cara eu sou uma pessoa que eu acredito tanto que eu...
0: Mas em você ou nas pessoas? Em mim, nas pessoas, na situação,
2: no mundo, na vida.
0: <risos> Cara, eu sou
2: assim, eu acredito demais. Você chegou hoje e falar uma coisa, eu acredito e é isso, e, e eu levo isso na minha vida, sabe? Eu acredito demais em tudo, eu acredito demais em mim, nas situações, nas coisas. E é isso que eu acho que eu mudaria, porque eu acho que... Muito impulso, sabe? Muito impulso e pouco... Opa, pouco calma. racional Exato, pouco raciocina e, e isso entra no, numa coisa que eu estava comentando com a Thaís, Que eu comecei a estudar bastante, que é desenvolvimento pessoal né? Justamente por essa por essa parada de você se jogar tanto Eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal Para controlar né, impulsos né, nosso, nossas, Nossos sentimentos Essas paradas assim, que é bem ligada à nossa personalidade Então acho que o que eu mudaria em mim é isso Parar de se jogar tanto Acho que eu me jogo demais em tudo, tudo. Você fala qualquer coisa. Mais no meu... emocional,
0: mais racional. Exato.
2: <risos> Não, e apesar que eu sou bem racional, mas tem um certo momento ali que a emoção me pega <risos> cara, já era. que já era. Ela
0: acaba com a minha vida, me joga de um precipício. É, é a essência de pessoas boas que acreditam, as pessoas acreditam, é, né? é natural isso. É. Até que começar a tomar muita pancada nas costas, Exato. aí fala, porra, de novo? Exatamente. <risos> é eu
2: acho que é isso aí, de tanto eu me julgar que eu tomei umas pancadas eu falei assim, não, calma aí. É, a maior hora fala, não, tem que dar umas. Vamos pensar mais, quer
0: dizer,
1: minha hum, mãe tá aqui. Minha mãe? Aparecida
0: ah. falou. Oi, manda um beijo pra
1: ela. Oi, ah, mãe, um ah, beijo. Isso aí então,
0: nossa brincadeira do dado. Se tiver mais coisa pra perguntar aí, tá aí se o pessoal que estiver falando, pode tem, ficar à vontade. Eu já continuo com as minhas perguntas. Ah, que eu
1: Aqui. Daqui ah, um. Pode falar. Perdão,
0: eu ia te cortar. Não,
1: pode chamar.
2: Inclusive, que você falou da minha mãe, a minha primeira cliente foi minha mãe.
1: Isso que, é do apoio. Do apoio.
2: Isso que eu te falei do apoio. Isso ah, que eu te falei do apoio. Sua mãe é um Eu Nossa, quero ser a minha amiga é da salsa também. Um é. Se eu chegar lá em casa e falar, mãe, tô fazendo o lipo. Né? <risos> Ela vai, faz. Mostra a barriga lá e deixa eu cortar. É sério, cara. Ah, Não ah, é uma parada sinistra. Ela sempre assim fez força, isso. É legal, Inclusive, né? do fliperama foi isso. Eu falei, mãe, deixa eu ter um, vários fliperamas aqui. Aí eu coloquei seis fliperamas, um potinho de chiclete e bala lá e, e fiz a parada. Deu certo, minha mãe desde sempre fez
0: isso. Comprou o teclado. É, Não, é Cida. 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 Cida, Santa Cida. Cida. a melhor Adorável. pessoa. Eu adorei vocês. <risos> legal.
1: É, daqui a uns cinco hum. anos. Ele pretende estar onde como pessoa e profissional.
0: Deixa eu aproveitar pra não morrer. Um ah, de... Segura aí, cara. tá aí que eu vou já ver. <risos> Tomei muita água.
1: Meu Deus do céu. Tô o apresentador amanhã. foi
0: embora, gente. Não, a câmera tá ali. ali. É a primeira é... vez, hein, que, que fazendo isso. conversar
2: muito, né? É é, ah, tem que você é. Você trancou? Tá
1: tudo bem aí? Você trancou aqui? Eita, eu tava mexendo aí. Eu tranquei a gente aqui dentro? Trancou. <risos>
0: É, nas caras. Eu tava vendo a live do... do Halock. e ele sai pra ir no banheiro no meio da live. Não sei se vocês viram. Aí a galera começa a falar, gente, esse cara é muito perfeito. Alguma coisa de ruim ele deve ter. Ele deve ter um negócio dele pequeno. Não é possível, porque o cara é muito perfeito. É. Ai, meu Deus. Foi
1: ah, mas, que
2: loucura,
1: né? Pra você ver algo, e vai isso, né? Não tem o que fazer.
2: Exatamente. eu acho que é por isso... Quer que eu responda já ou não, pode dizer, não. Eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto de ao vivo, porque não tem como você mascarar, não né? Não, tem. não é aquela parada. Editada. É isso ao vivo. É isso. Né? É isso se,
1: você fala, se a gente perguntasse um negócio, eu falasse. Hum, é isso.
2: É é aí. isso, não tem é, que, é que fazer. É. Exato. Eu ia
1: ter que parar por ali e fazer
2: coisa. Eu acho que essa parada de podcast é um negócio muito legal.
1: Cara. Tá vendo, gente? Valoriza a gente por aí.
2: É, amor não, Deus. muito legal, gente. Valoriza aí, ó. Meus, meus seguidores que veio aí do meu Instagram. Por favor. Todo mundo lá. Bajulando Seguindo ela forte Não, Mas é muito legal E a parada da, da pergunta Como que eu me
1: imagino é, Daqui a uns 5 anos Ele pretende estar onde como pessoa e profissional
2: Onde como pessoa Onde como pessoa Olha lá, Eu pretendo Estar como pessoa Uma pessoa que eu disse um pouco mais calmo né? Não uhum. se jogando tanto, porque a idade começa a vir também. Não estou falando que né, a idade priva de, você de se arriscar, não, isso não é verdade. Mas eu acho que a idade ela vai trazendo um pouco mais de maturidade, né você vai deixando de acreditar em, em certas coisas e vai pensando melhor e analisando melhor as coisas. Então eu pretendo estar com uma pessoa, uma pessoa mais calma, é, é, não se jogando tanto, é, estar muito bem né, financeiramente, obviamente, né? inclusive. Estou lutando muito pela minha liberdade financeira Que é parar de trabalhar aos 40
1: uh, uh, eu quero Essa é uma meta bem, que né? eu já
2: coloquei Eu vou Eu estou lutando pra isso Não, não parar de trabalhar, né? Mas você entendeu Parar de estar uh -huh. Essa correria é né? que a gente está desde sempre
1: Sim, sim, entendi
2: E profissionalmente eu pretendo Estar, tá, sei lá é, Rabiscando aí algumas pessoas Específicas quebrando
1: tudo <risos> Algumas pessoas velho. específicas foi ótimo, Algumas pessoas ah, eu específicas.
2: Ah, eu, eu pretendo daqui a um tempo. O que que acontece? A gente não quer é ruim, né? Vender muitos clientes, né? Isso é ótimo para a gente, para o nosso trabalho financeiramente também. Mas ao mesmo tempo é, é um pouco difícil você lidar com muita gente o tempo uhum. todo. Né? É, então eu pretendo mais para frente trabalhar com, com umas artes mais selecionadas, mais com o pessoal que curte a minha arte mesmo, uhum. né? Desenvolver uma arte específica, vamos supor, o Michel contar a história dele e eu falar nossa cara, legal isso aí, vou colocar no papel e a gente vai fazer isso. É, então eu pretendo futuramente, profissionalmente, estar tá, é, destinando a minha arte a pessoas específicas, as pessoas que querem realmente adquirir uma arte minha, né? uma arte própria, uma parada assim uma, uma coisa mais pessoal, sabe? Uhum.
1: Legal, inclusive tem até uma pergunta que a Carol fez da Mona, ela mandou assim, qual a área específica dele? Achei muito fofo, vai da Nossa, criança, E ela pega a gente,
2: Minha área específica, cara, eu, eu sou muito bom em traços finos, eu acho que é a minha especialidade, é fine line, traços finos é a minha especialidade, tem é traço perfeito, retinho, linear, bonito, harmônico, atualmente é bem a minha parada.
0: Traço fino ele cabe mais para escrito ou para desenho é diferente tem essa picu... peculiaridade. Né? Tem, tem.
2: Isso aí é muito
0: relativo depende muito do desenho. Né? Quando a gente pega um desenho para fazer a gente faz
2: um mapeamento antes do que é esse desenho. Ou seja, a gente vê os traços, a gente vê cores, tonalidades. Então há desenhos que tem aquele bold line que significa traço grosso e tem aqueles desenhos que é mais fine line que significa traços finos. Escrita, a maioria das vezes, quando for essas escritas delicadas, é traço fino Porque a tatu com o tempo, como eu falei que a nossa pele, as mudanças que o nosso corpo tem Ela tende a engrossar mais, né? Por isso que você vê às vezes, muitas das vezes as tatuagens com uns, uns traços grossos, expandido já viu? Que ele estoura, ele engrossa, porque a nossa pele, ela, ela estica, ela emagrece, estica o tempo inteiro Então, escrita, se for aquelas delicada o mais fino possível é o mais aconselhado. Pra fazer qualquer tipo de escrita, é um traço fino. Eu é,
0: acho legal. Tá, mas... tá até mais delicada, mas... Né? É. Tá legal.
2: é, eu, antigamente, você olhava as tatuagens, né? Era uma tatuagem grossa, não lembra? E... Como que era? Era muito diferente, cara. Hoje é, hoje hoje são... é muito, muito diferente.
1: Não, você olha não é? hoje e você fala, caraca. é chocante. É chocante. Ah, Aí imagina
0: que... quem fez a... O que dele. determina a espessura? É, 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 a so... é a mão do tatuador ou é a agulha mais fina?
2: É, as duas coisas. É, as duas coisas, é a agulha e também a, a a mão do tatuador, né? E isso aí entra na, na, na questão de mão do tatuador, entra naquela questão que a gente estava falando ah, no esquenta, antes que a gente estava fazendo aqui, que uma das coisas mais perigosas que tem é pessoas com mão pesada para fazer tatuagem. Porque pode dar lesão, pode dar queloide. Então, tem pessoas que usam agulha fina, mas tem a mão tão pesada... Ela entra lá na, na epiderme, machuca e aquele traço, quando chega lá embaixo, ele se expande. Porque ele pegou uma camada de gordura da sua pele, ele não pegou a pele. Então, por isso que quando ele entra em contato com aquela camada de gordura, ela expande. Então, aí já não é um pigmento, não é um traço, isso já é uma lesão. Então, tem muito disso também, tem que tomar muito cuidado com um tatuador que você escolhe tatuar. É legal sempre quando você for tatuar, você pegar referência, sabe? Perguntar para pessoas que já têm... Olha se ele tem um. Ele tem a leve, como que ele é? Se a pessoa não é muito bruto, porque meu, tatuagem dói, né? Meu, tatuagem dói, tem muitos caras que são muito brutos, né? Com, com esse
0: procedimento. E tem é. um ponto, assim, por exemplo, alguém quer fazer, tá com medo da dor, exatamente isso. É. Você tem a, aquele ponto, pra gente já foi falar, no braço, lado externo, lado interno, ah, nas costas, tem um lugar onde que dói mais que você tem.. que as pessoas já te relataram e onde dói menos. Ou por si só, né? A gente tatuou ali é,
2: Mas é, é isso que eu ia falar Mas isso é muito relativo né A questão da dor no corpo é relativo Sério? É Vamos supor Eu senti muito aqui, ó Eu ia falar isso
0: é, é exatamente isso aqui, aqui foi de boa Aí quando pegou o interno aqui
1: Não,
0: nem vai dar pra ver ele
1: então.
0: Aqui pegou legal Aqui foi de boa Tem A minha pior assim. tatuagem foi aí, cara Sério?
2: Foi essa que tá aqui dentro, aqui, ó
1: Aí, agora sim, a galera. Essa
2: mano. foi a pior. E olha, que eu tenho um peito, eu tenho um barriga, eu tenho um costela. Mas esse lugar aí é terrível. Nossa, e eu, é eu acho é terrível. Que e eu já tatei pessoas aí que falou que não doeu absolutamente nada. Então é muito relativo, né? Eu acho que cada corpo ele reage de um jeito. Cada corpo é mais sensível, não é? Tem pessoas que é mais sensível à dor, tem pessoas que não. Tem pessoa que você tá lá há oito horas e a pessoa tá de boa. Tem a pessoa que você começa a pessoa já. Ai.
0: Mano, oito horas sofrendo. É. Cara. Qual, qual foi o maior período que você ficou, que você Eu acho que, que eu ficou, fiquei. Ou a sua mesmo que ficou?
2: ficou. Não, eu, se você não me engano, eu fiquei 16 horas <risos> pra mais tatuando, cara. Não. Louco, já tava não. ficando doido, não tava não nem... Não sab... aguenta, é. velho. horas. Né? Não sabia o que era pele, o que era sangue, o que era Deus tinta. Que foi... Uma sessão é, só. Uma sessão.
0: Mas é por que faz uma sessão só? é Por conta de valor, de custo? Ou... Por questão de tempo mesmo, de otimização de tempo? Pessoa, ah, eu quero pra hoje. Se tiver que ficar 20 horas, eu fico. Como que... É então, escrita, eu,
2: eu acho que entra também na questão. Que dói pra cacete, é, é dói. Acho que entra na, na questão. Né? É que dói, né? A tatuagem ela, ela não dói até 20 minutos. Passou de 20, ela já começa a ficar assim, ó. 40 minutos você já fica. né? Não, pelo amor de Deus. Imagine 12, 16 horas. não,
1: não. não, não.
2: Não, eu acho que é questão de sessão. Às vezes o cara fecha por uma sessão um certo valor e ele fica ali no gás pra terminar, porque ele sabe que se ele não terminar, ele vai ter que pagar
0: outro. paga outra sessão. Paga você outra sessão.
1: Valores,
2: Mas assim, eu vou falar de verdade. Eu sempre falo isso com meus clientes. Não vale a pena, cara. Porque assim, a tatuagem a partir de 8 horas é fato. Qualquer tatuador vai te falar isso. A gente fica extremamente cansado. O cliente fica extremamente cansado. Se você fica cansado, o resultado da tatuagem, óbvio, vai cair. Né? Por mais que na hora que a gente fala assim ó, Acabou, tá perfeito Pode ter certeza que algumas coisas ali ficaram faltando Porque é muito cansativo automático <risos> Exato, porque você fica no automático Tem hora que você já não sabe mais o que você está fazendo Você está muito cansado, tá com as costas doendo Braço doendo Barulho, enfim Então assim, eu não aconselho eu aconselho fazer as sessões até no máximo 6 horas Que eu acho que o corpo e, e o tatuador Reagem de boa, fica mais de boa
1: tatuador com o braço assim, né? Tudo não, bem. essa é. Tem dia que vai. a minha mão sai é
2: louco louca pra dormir, é péssimo. Ah, eu imagino.
1: Então é muito. É, em relação ao banho quente, a galera que tava falando aqui, é, o banho quente é só quando faz a tatuagem ou depois pode já manter o banho quente? Então,
2: eu não aconselho tomar banho quente. <risos> é isso? O meu protesto... Tem um cartaz? Diga não ao <risos> quente.
0: Ah, mas eu, vou, eu vou levantar uma hashtag, diga não ao ah. quente. Eu não Deus. lembro se foi com a Mona Lisa, né, a mãe da Karol, e tá ela falou seguinte de lavar sei. o rosto com água quente também. É. Eu já ouvi alguma coisa disso que não é bom lavar, ficar lavando o rosto com água quente. Não, se você estiver falando merda, vou analisa, já pode. Você pode
2: pesquisar. Ah, para o cabelo é ruim, para a pele é ruim. É, né? Então, assim, fez tatuagem é. ou não, elimina o banho quente da sua vida. Tipo assim, o banho quente, que eu digo, é aquele banho
1: quente. Que sai vapor. É, que sai vapor. Que um É morno,
2: tem que ser morno para menos. Aquele que
0: queima a resistência.
2: É. A não, tá pegando fogo lá. O disjuntor cai. O conjuntor cai. Não, ah, é sabe? Então é antes, durante e depois. É aquele... A dica é não... não... Mas, claro, se você acabou de fazer uma tatuagem... Nunca tinha. De jeito nenhum. Se cair água quente em cima, depois aí fala pra pessoa o que, que ela acha. <risos> dói é demais, tatuagem? cara, dói demais.
1: Não, 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 não. Até a falou assim, a faz cuidado da pele que nem cuida do óculos. <risos> o meu quebrou. <risos> Inclusive, eu também assim, então... Continua. Não,
2: e entra na questão de... Gente, passa, hein? Me
0: Por favor É o
1: dermatologista lá, É o dermatologista ou o tatuador Não, é verdade
2: Não, mas é sério, porque às vezes eu pego umas peles muito Muito ressecadas, é muito difícil De tatuar, Nossa. É
1: muito... Aí a pessoa fica
2: com raiva da gente, tá ligado Mas, meu, eu não tenho o que fazer <risos>
1: Se eu for fazer uma tatuagem um dia Eu tenho que fazer um preparo de pele, assim, uns cinco meses é, Passa no... Eu passa. que eu vou. Não, eu tô falando isso,
2: mas eu nem passo também. Não, ah, eu sou péssima. E ressaltando o creme hidratante, após cicatrizada, perfeito. Quanto mais creme hidratante você passar, mais sua tatuagem vai ficar pretinha, perfeita. Hum,
1: arrasou. Porque
2: ressalta a cor dela.
1: Aí a galera tá perguntando a pergunta que não quer calar. O que a gente falou forte? Vai ter desconto? Nossa, Chamou, tá hein? Foi a Carol que mandou, meu filho. A Carol.
0: A, a Carolzinha?
1: A Carolzinha, essa é. Essa menina
0: criança, é a gente demais, a Ela, ela é tem tão... uns... A... Carol, a quantos minha... anos você tem? 12 anos? <risos> a é Bia lá?
1: colocou, vai ter sorteio é. da
0: Bia. É. Menor <risos> de idade, não pode. Resolver. Ela deve ter uns 12 anos, essa menina é demais. Ela é demais.
1: maravilhosa.
0: É. Ela me parou na rua e falar, o, quê, lá? É, o Eu que ele Eu tenho que lá, é? aí seu canal vai crescer. Eu tenho não sei quantos mil no TikTok. Ela é danadinha. Ela é demais, é.
1: velho. Vamos ver se essa questão aí, qual coisa de desconto, vai ficar aqui na descrição. Então você vai ter que voltar aqui amanhã pra ver
2: se ficou ou não. É, é. Eu tenho uma surpresa grande para os seguidores da Elon Forte aqui no final. Olha. Yeah. Então quem ficar até o final vai ter uma
0: surpresa grande. Aí, tá isso. tá preparada? Ai, tá Ai, preparada, todo mundo mãe, quer mãe. que todo mundo se prepare os dispositivos eu te amo, aí.
1: Estaria
0: a maquininha
2: lá. Você já falou pra sua mãe já? Que a gente não, trouxe os, os materiais inteiros aqui hoje? Quem vai rolar uma tatuagem? Não, não, não. Não
0: falou ainda? Mano, uma curiosidade voltando <risos> aqui, eu, eu. Uma curiosidade que eu vi bastante lá que a gente estava falando aqui antes, acredito que pode ser alguma das pessoas aí também. É, quem tem algum problema de saúde partindo para diabetes, ou o próprio quem tem 20 ou algum outro problema de pele ou de saúde, tem algumas restrições, algum, algum que não pode fazer? Como que funciona?
2: A questão do vitiligo, a, a gente não aconselha de jeito nenhum a fazer tatuagem em né? assim, cima. Não é questão de estética, visual, não é nada do tipo. Mas é porque a pele já é um pouco mais é, sensível, delicada, né? sensível. Então, aquilo que eu falei, para o pigmento pegar na sua pele, a gente precisa não lesionar, mas a gente precisa chegar até uma certa profundidade, né? Então a gente precisa chegar até a derme para que ela pigmente fique aquele pigmento lá dentro. O vitíligo ele é um pouquinho a pele mais sensível, então a gente não vai poder ter essa firmeza na mão e pressionar até que o pigmento chegue lá dentro, então a gente aconselha não fazer. eu acredito que os tatuadores também não façam, então se você tem vitíligo o ideal é não fazer tatu, né? até é mais por saúde mesmo, não é questão de, de estética.
0: E que teoricamente, é... talvez ela estética também não fique boa, se você não conseguir alcançar o exato, exato, um ponto não, exato, ideal, exato,
2: talvez não. É, é isso que eu acabei de falar. Como, <risos> como ela é uma pele mais delicada, a gente não vai pegar, né? A gente vai pegar muito leve. Logo, não vai é, pigmentar legal. Então, esse pigmento vai sair. Vai, vai ser questão de... uma semana vai sair.
0: Certo.
2: E, em questão dos dia... de pessoas que têm diabetes, a pele é um pouco mais difícil de tatuar, mas não tem nada que a gente fala assim, ó, oh, você não pode fazer tatuagem eu acho que entra mais na, na, na parte da estética mesmo, que a gente falou, que talvez você precise né, retocar algumas vezes até que fique um, uma tonalidade legal. Ou pode ser que você faça várias vezes e também não fique numa tonalidade legal.
0: Então... Porque eu acho que o legal. ponto principal das pessoas que tiveram dúvida da diabetes é por conta da, da cicatrização. Né? Exato. E quem tem diabetes Exato. não cicatriza rápido. Então, é por
2: isso que eu falei. O ideal é você... Uma dica. Uma dica pra quem tem essas dúvidas. Essa dica vale até as para as pessoas que querem fazer a primeira tatuagem. O legal quando você tem essas dúvidas é você fazer uma tatu pequena em um local escondido onde você possa fazer um teste. Algo que signifique para você. Então, você tem diabetes, você quer fazer a primeira tatu você tem qualquer outro tipo de dúvida assim como sua pele vai reagir ao pigmento, faz uma tatuagem pequenininha, delicada em algum lugar específico, escondidinho onde você possa ver depois como que vai ser cicatrizada. Depois disso aí, aí você fala assim, não, ó. Eu posso fazer tatu, eu posso fazer uma maior, uma média, uma, uma pequena. Então, para quem tem diabetes, seria ideal você fazer isso. Fazer um, sei lá, um, uma palavra, coração. um coração. Aí você vai ver como que vai reagir a sua pele ali na cicatrização daquela. Ali você já vai ter total certeza se vale a pena ou não fazer tatu. Porque pode ser que você precise ficar retocando por conta disso, né? Por causa da cicatrização. A tatu, ela é 30% procedimento, 70% cicatrização. Isso é... Praticamente é isso. Ela pode sair de lá perfeita. O desenho mais perfeito do mundo. Bem pigmentado, bem feito. Se quando você sair do estúdio ali e você não cuidar, o seu corpo reage de uma forma diferente, nada vai ser... Vai ser, vai ser tudo em vão. Entendeu? Vai sair tudo o pigmento e você vai... Vai ser um procedimento em vão. Exato. Então
0: tá, é isso. Mais um, uma explicação aí bem, bem feita, né? Por isso que é tão gratificante fazer esse podcast, porque é sempre um aprendizado aí, sim. sim. mas não, obrigado por não, mas, é, desculpa a minha saidinha ali, <risos> <mais, fér> tá ele falou uns um <fér> negócios de você, não, não. não, eu escutar, eu não. <risos> Você já pegou alguma situação, algum cliente que você não fez a tatuagem, por conta de alguma coisa que você analisou e não seria legal fazer, talvez por alguma ferida aberta, alguma alergia, ou por algum outro motivo que não sei.
2: Ah, tem, tem dois motivos, né, tem um muito inusitado, acho que o horário permite falar, é, mas geralmente, ainda nessa questão de, de, de pele sensíveis e estética e, e todo o procedimento, a, a maioria que eu, às vezes eu recuso é, são pessoas que têm cicatrizes, né? É, o que acontece? Tem certos tipos de cicatrizes que a gente consegue tatuar, aquela que não é em alto relevo, aquela que ainda está na pele normal, ainda é uma pele fina. Pode ocorrer os mesmos as mesmas coisas que eu falei aqui do vitiligo, mas a gente ainda consegue fazer esse tipo de procedimento. Aquela que é em alto relevo, a gente já não consegue, porque aquela cicatriz ela virou tipo uma quelóide. E quelóide geralmente não pigmenta, porque o que pigmenta é pele. Você pode ver que quando geralmente as pessoas têm cicatrizes, as cores são diferentes da pele, você já percebeu? Sim. E aquela pele também ela é mais sensível. Então, ou seja, vai doer muito mais para você fazer. Vai sair todo o pigmento, então não é algo que eu acho que vale a pena fazer também. Então, pessoas que têm cicatrizes maiores, assim, em alto relevo, cicatrizes que são recentes, eu não aconselho a fazer, porque vai ser um processo doloroso, vai doer muito mais, e vai ser também um, um processo um pouco em vão, porque se não tem pele resistente, a gente não consegue pigmentar suficiente, logo aquela pele vai sair, é uma pele mais fina também.
0: Legal, você citou um ponto muito interessante de cicatriz, que eu vi também as pesquisas que eu fiz, que era um ponto que o pessoal questionava muito. Porque às vezes a mulher, né, antigamente hoje uhum. tem uma cirurgia ali, vai ter um neném, a cesárea, hoje os cortes é pequeno, né. Mas antigamente fazia aqueles cortes enormes, às vezes a mulher tem um problema na gravidez, tem que fazer uma, uma, um parto de risco, então não tem que abrir, melhor, tá. Então tem mulheres que fazem aí para cobrir, ou então de homem mesmo, que é alguma cicatriz de, de uma queda, de algum acidente fazem por cima é. e tem esse questionamento.
2: É, o que eu estou dizendo é que você não, não é que você não pode fazer. Claro que você pode fazer, né? Você pode fazer... Tem as possibilidades de Exatamente, isso um são, são detalhes que pode ocorrer. Então, a gente já, geralmente, já fala. O que a gente consegue fazer numa questão de cicatriz, não é cobri-la. Porque quando ela é em alto relevo, a gente não consegue cobrir aquela cicatriz, cara. Não adianta, a gente não consegue simplesmente colocar pigmento ali e cobrir ela totalmente. Mas a gente consegue dar uma estética diferente para aquela região. A gente consegue tirar a atenção daquela cicatriz. Ou seja, a falou das mulheres que tem um que faz a, a, a cirurgia para tirar, para ter filho e tudo mais, ela já tem aquela cicatriz ali. O que a gente consegue é deixar o mais pigmentado ao redor possível para que tire o foco daquela cicatriz, sabe? Mas exatamente em cima da cicatriz é um pouco mais difícil. Pigmenta mais. Você vai ver que a pele que está por fora ela pigmentou muito mais do que a cicatriz, então pode ser que você precise ficar retocando. Eu falo mais por questão da dor, eu tenho
0: várias cicatrizes no corpo e eu sei que dói bastante. A cicatriz Ai, meu Deus dói muito,
1: Deus, cara. De pensar, tá ali, Interessante, eu
0: não, eu não sabia desse detalhe, eu achei que tivesse algum, não pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. É, a maioria Interessante é, esse ponto.
2: Você pode fazer, mas eu não recomendo. É. E, a, e a outra questão de, de, de ter recusado tatuagem. É que isso é um pouco mais inusitado. Foi uma parte muito íntima, muito íntima, e eu decidi recusar, porque era uma posição muito estranha.
0: Foi a Anitta?
2: <risos> básico. Não, foi básico. Não, que pena eu. que não foi a Anitta. É. <risos> porque eu queria ter feito aquela da <risos> Não, mas exatamente, eu já recusei por ser uma região muito, muito difícil de posição e também de desconforto. Hum.
1: É. Gente, que loucura, eu não quero nem imaginar. Não, é muita não, coisa, a gente, a gente passa a gente por fala, muito. É, vamos falar depois, muito. eu quero saber, mas <risos> eu tô com medo, eu tô receosa.
2: Não, mas não foi nada nível Anitta, não.
1: <risos> Estria influencia na pigmentação? Ou não?
0: Hum. Interessante
2: também. É, essa,
1: essa
2: parte Coitada, é interessante. Eu choro. Estria? Eu, eu já vi alguns processos também. É. Eu posso falar mais ou menos assim do que eu vi, porque eu nunca fiz, né? Em questão uhum. de estria. É, a estria, ela também é um, uma forma de cicatriz, né? Uhum. Eu acho que quando a gente adquire a estria, você pode ver que ela fica um pouquinho ressaltada e em uma pigmentação diferente. Uhum. Então, pelo que eu tenho de experiência, a maioria das vezes quando a gente passa pigmento em cima da estria, ela fica... Como, sabe quando a pele, ela meio que reage? ela fica irritada, uhum. então ela ressalta um pouco mais. Então pode ser que o pigmento também ali no, na hora não fique tão legal. Uhum. Mas eu acredito que depois, se você fizer alguns retoques, você vai conseguindo cobrir aos poucos. Mas já não é que nem a cicatriz. A cicatriz ela tá em alto relevo, já estria não.
1: É, tem algumas que são mais
2: fraquinhas, é... né, mais leve. Então uhum. você é a mesma coisa que eu falei da da, da 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 cicatriz. A gente consegue tirar o foco máximo, mas a gente não consegue tipo viu, aqui ó, acabou, não existe mais estria, a gente não consegue fazer isso ah, a gente não. consegue dar uma disfarçada assim, dar uma pigmentada, dar uma enfeitada mas apagar totalmente é tanto que tinha um pessoal fazendo da cor da pele, você já viram? é,
1: tem bastante cestecista que faz inclusive, que é um procedimento mesmo isso. pra poder amenizar, né? Isso, mas, mas eu vi uns
2: resultados depois, né, de como fica cicatrizado e não, não fica... É,
1: são várias sessões se eu não me Exato. engano, eu acho
2: Monalisa. É, então, eu, eu não Pode sei. É, então, eu não Nessa parte eu não tenho autoridade. Eu vi alguns uhum. processos depois como fica e eu acho que você tem que fazer, é aquilo que eu falei, você tem que ter uhum. resiliência e cobrindo e cobrindo, uhum. até que suma.
1: Qual a tatuagem que você fez no seu corpo que doeu mais?
2: Que mais doeu, cara? Não, eu acho que essa aqui, a, perto da axila aqui, ó, que eu acabei de falar. Essa região aqui, muito sensível. Sabe por quê? Porque eu tava, tava tatuando aqui eu tava sentindo dentro da axila Deus me
1: livre
2: E eu tava sentindo na ponta do meu dedo Poxa Pra você ver, eu acho que deve ter algumas tensões no nosso corpo, alguns, alguns nervos que, que é. entendeu? Então eu fiquei assim aí, eu tava sentindo uma agulha bater na ponta do meu dedo, cara eu falei, meu, que tatuagem louca Eu acho que essa daqui foi a que mais doeu Você
0: tem um xodózinho aí que você fez e... fala eu... ah, essa é... Ah, essa
2: tenho, essa. eu tenho algumas, né? Eu tenho essas aqui do meu pescoço que eu gosto mais É que eu acho que essa região aqui, ó, ó dica de tatuador, hein? É uns um lugares mais bonitos para você tatuar, onde a gente chama mais atenção são essas regiões aqui, ó, a orelha, o pescoço. Eu vejo que é onde o pessoal mais é, tem vontade de fazer. A maioria das pessoas não fazem por medo, né, por ser um é. lugar bem exposto. O medo mais louco é aqui. É, aqui... Nossa, cara, aqui é... É,
1: agonia de qualquer coisa. Inclusive, eu preciso arrumar a presilha do meu capacete porque ela tá pegando aqui mesmo. Você tem Nossa, Eu tenho uma Ai, agonia.
2: E aqui foi ruim por causa disso mesmo. A mão da, da, da menina, ela ficava assim, ó. Ah,
1: que agonia. Não, tô aí,
2: aí pra mim, se eu, eu ia mais perto. Não, cara, não deu, não. Mas incômodo
0: também. de.
1: É, mas eu
2: acho que do, me incomodou mais a posição na mão, da mão no pescoço, sabe? Nossa, e, Foi interessante. E a tatu, você falou de dor, é uma parada sinistra. Porque, assim, toda tatu, ela dó igual. É igual, o procedimento é o mesmo claro, tirando uma escrita e uma tatuagem delicada que é uma agulha 5RL fininha, tirando uma que, é, que usa 20 agulhas para pintar essas duas têm muita diferença, obviamente mas se você parar para ver, o processo é o mesmo é, quando você vai fazer um desenho o que você tem que fazer? riscar o tempo inteiro, não é? Sim. quando você vai fazer uma escrita, você tem que riscar o tempo inteiro, o que muda entre dor, é o tempo que você está fazendo essa tatuagem, ou seja, você vai fazer um coraçãozinho no, no, no pé um coraçãozinho na mão essa tatuagem vai doer 5 minutos, então ela vai doer o mesmo tipo de procedimento da grande por 5 minutos. A grande, ela vai demorar 6 horas, mas o traço é o mesmo, o jeito de traçar as agulhas que a gente usa é o mesmo. Só que essa tatuagem grande, ela vai demorar 6 horas. Então, é outra dica para quem está iniciando, quem quer fazer a primeira tatu, Faz uma pequenininha primeiro, você vai fazer uma tatu pequena. A tatuagem demorou 5 minutos? Multiplica aquilo ali pela grande que você quer fazer. É aquela mesma dor durante seis horas. A dor de cinco minutos que você sentiu ali pra fazer durante seis horas. Aí você vai saber se você consegue ou não fazer uma tatu grande. Ai, que hora de desistir. É, <risos> se você não aguentou cinco minutos pra uma tatuagem pequena, não vai pra grande, cara. Você não vai aguentar, porque né, a parada é mais sinistra. É, doido.
1: é Minha mãe perguntou, falou o quê? É, você vão... tava
0: rindo aí. É, minha
1: irmã mandou uma foto. <risos> Ali não não, mãe, que é o que eu vai amo a fazer. senhora. <risos> ah, 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 ah. Vamos fazer yeah. o sim ou não? Rapidinho, a Mona falou, sim, gente, água quente não é aconselhável. Pode gerar desidratação da pele, flacidez, diminuir defesa, entre outras coisas. Flacidez,
2: é. Eu percebo muitas pele flácida
0: de pessoas que tomam banho quente. Fica mais difícil de tatuar bastante. Obrigado pela resposta. A Mona Lívia <risos> ela participou ela aqui com a gente legal. também. Bacana. Manja muito, pra quem quiser acompanhar depois o. O pão de, né? de dela foi muito bom, bastante dica também. Legal.
1: E a galera tá pedindo, nem terminou uma, a galera já tá pedindo parte 2, viu? É? é, é Caraca, muito. Né? É, é, exatamente. Sim ou
0: não. Sim ou não é mais um quadrinho que a gente tem aqui, o pessoal é tá acostumado medo. já. Todo <risos> mundo tem medo do sim ou não, né? Por que é, será, é
1: né? Simplesinho. Então, legal.
0: <risos> o sim ou não a gente faz a brincadeira, eu faço algumas perguntas também você responde com sim ou não, se quiser explanar, sem problema, se quiser só falar com sim ou não, também fica à vontade. Vamos lá. Tinta branca dói mais na hora de fazer tatuagem? Sim ou não?
2: É, eu acho que sim, mas eu acho que a tinta branca ela dói mais porque o branco, ele vem depois de 8 horas de trabalho,
1: então claro ah. que vai doer, cara, <risos> não é
2: verdade? A tinta branca ela é o último, é o acabamento de tudo, é pra deixar o olho bonito, a barba do Zeus bonita, então tipo, você passou nove horas tatuando, é claro que aquela última tinta ela vai doer muito mais, mas se você fizer uma sessão apenas de tinta branca, você vai ver que o procedimento é igual ao, ao procedimento do preto, não muda absolutamente nada.
0: Eu nem sabia da é. O que muda também. é
2: isso, é que na hora que a pessoa vai fazer o branco, ela já tá saturada de, é. da, da sessão
0: mesmo. Pode beber depois de fazer uma tatu?
2: Não,
0: obviamente,
2: e durante? Não. Piorou. <risos> não devam Piorou. Não um tatuando. Piorou. Não pode beber depois de fazer um tatu.
0: Quem tem tatuagem pode doar sangue?
2: Tem um período de um ano, né? Que, é o, que a, a parte da saúde pede pra você só doar sangue após um ano. Então, quem faz tatu não pode doar sangue é, recentemente, mas você pode doar depois de um ano.
0: Você uma... Essa é bacana porque o... Dizem que o Cristiano Ronaldo né, Um jogador que não tem é, tatuagem Ele diz porque ele doa sangue constantemente é. né? uhum. uhum.
2: Pelo que eu sei Não tem nenhuma, nenhuma ligação A tatu com o tipo sanguíneo Essas coisas do tipo Mas eu acho que é mais por questão de contaminações né? Procedimento com agulha Essas coisas assim
0: é... Já tatuou alguém Em algum lugar inusitado? Essa seja já que de uma...
2: é, Já deu um spoiler <risos> já não, na verdade, é, já, mas já também. Já.
0: Fazer essa tatuagem vicia?
2: Quer dizer, não, olha aí. <risos> não, vicia, vocês tiram por mim. Vicia, gente, muito. Vocês viram a Mano Michel, nós chegamos em casa até.
0: É. fazer outra já. Vicia, Se guarde aí, mãe, vou chegar com mais umas três hoje aí. Vicia muito. Tatuagem só número par? Pra finalizar. Não. <risos> Tem aquele mito, ah, né, Não, não é dia, mito, eu... isso aí,
2: cara, não eu nunca vi isso na vida, isso é mito. Tem que ter tatu ímpar, né? Não pode ter ímpar porque dá azar. É, não, 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 isso não é existe. Bem, assim. Eu acho que quem inventou isso aí era pra fazer mais. <risos> é o Marte.
0: É é o maior homem do Marte. É. Então, Entendendo mais uma.
2: É. Pô, agora você tá com duas, vamos lá, não pode. Tem que ter a, a Sim, terceira. Tem, tem, tem. A
1: terceira.
0: É isso, nosso ciúme. Oh. É,
1: assim. Se tiver mais pergunta tá isso? Até pode que foi leve. Até sempre é leve.
0: Dá tá vontade de pegar primeiro, mas deixa eu falar. Ficou pra parte 2.
1: <risos> é, vai ter que
0: voltar. Querendo ou não. Os nossos seguidores estão pedindo. A parte do, do YouTube lá, tem a Carol aí que sempre fala lá: é meio TikTok, é meio YouTube. Você tem seu canal. Se quiser falar um pouco do seu canal a mais, aproveitar o espaço. O canal alto. Ah,
2: é eu gostaria e... <risos> da cabeça
0: Qual uma dica que você dá aí, inclusive pra ela aí também, queira iniciar nesse ramo de youtuber?
2: Cara, o meu, o meu canal eu comecei também junto com, Quando eu comecei a tatuar, há seis anos atrás E é uma parada louca Porque eu nem percebi que eu tenho 357 vídeos, cara 357 vídeos é muito vídeo Eu nem sei o que eu falei Eu juro pra você, ver. Quando o pessoal fala, eu vi seu canal, eu fico morrendo de medo Porque, meu, Tem que puxar Não, cara, imagine você há seis anos atrás O que você pensava, né As ideias que você tinha E é uma coisa que eu gosto muito eu gosto muito, de verdade, é o canal, eu acho muito maluco. Né? O meu canal, ele é destinado à minha vida, né? Eu mostro coisas da minha vida, meus pensamentos que eu tinha, as coisas que eu vivia, os lugares que eu ia, os rolês que eu dava. E uma dica que eu dou para quem quer começar um canal, não só um canal, mas quer começar na internet, é aquele clichê que a gente tem que enfrentar de todo jeito, que é o que a gente tava falando com o Victor aqui antes. Você tem que esquecer pessoas. O que é o que é mais difícil, porque as pessoas que vão te ver, né, e não é uma ou duas, né, se você atingir um público grande, você tem vídeo meu no, no YouTube que tem mais de um milhão de visualizações, né? No TikTok também tem um vídeo meu que tem dois milhões e 10.0. né? Mano,
0: e, qual a sensação eu... de ver esse número aí? Porque
2: é, é loucura, é muito expressivo. É né? muita loucura, isso é muita loucura. Eu tava, a gente estava conversando essa semana aqui, eu nem fazia ideia que, que ia chegar a, a esse tanto de gente. Eu só fui fazendo e chegou a 2 milhões e 100 pessoas. Eu acho que é muita gente, muita gente mesmo. E é essa parada, você tem que não se importar, cara. Se você se importar, entendeu? Aí você não vai fazer conteúdo.
0: Mona Lisa,
2: Não tem como. Para
0: de ter medo de fazer selfie. Ela falava vergonha. Uma puta de uma profissional, uma esteticista, ela falava
2: vergonha. Não, não é. tem que ter medo, cara. Você tem que, eu acho que você tem que esquecer. Você tem que fingir que você tá fazendo pra você. Eu, eu, hoje em dia eu faço isso, né? Eu, eu posto lá... Agora eu tô postando mais o quê? A minha rotina na academia, as roupas que eu, que eu tô vestindo, é, as coisas que eu faço do, da, de música lá, a minha profissão como tatuador. Então, eu, eu tô levando a internet como meu diário, cara. E eu falo isso para todo mundo, né? Daqui a uns 10 anos... Na verdade, a gente já não tem mais diário, né? A gente não tem mais foto, né? O que, que é as nossas lembranças? É isso aí, é Facebook, Instagram, TikTok, YouTube então o quanto você puder registrar da sua vida e jogar lá dentro isso vai ser bom até para você você vai vir daqui uns 10 anos e falar, cara eu tava fazendo isso então hoje eu, lido a, eu levo a internet com isso estragou um pouquinho quando eu comecei a, a entrar na parada de monetização né parada de dinheiro acho que dinheiro às vezes ele, ele dá uma 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 esfriada né quando eu comecei a querer receber os resultados da internet assim aí você, você começa a dar uma esfriada porque você vê que não é não é assim que funciona você, porque nem né, eu tenho um vídeo com 2 milhões e 100, mas a minha maior fonte de receita hoje em dia é do, do, da tatuagem, todas as coisas que eu vendo. Então, hoje em dia eu levo a internet como diversão, cara. É, ali é meu diário. E se você quer começar hoje em dia na, na internet, eu acho que é legal você gravar, você mostrar isso. Mostrar o seu... A sua essência, A sua essência, né? exatamente. E até pro seu negócio. O seu negócio é isso, cara. Você joga lá o tempo inteiro, mas não fica tão louco Sabe, tipo assim, meu, eu vou jogar isso aqui, 10 mil pessoas vão fechar comigo, ou 10 vão fechar, não, entendeu? Joga, entendeu? A parada é você estar tá presente lá, né? É, você tá o tempo inteiro lá mostrando o seu a trabalho, constância, você, a, a constância, exatamente. É então é isso. Aí, tá isso, a dica é essa. Pare de se importar, Mas gente, não, não se importem.
1: Posta em foto. Na dica pra eu poder fazer. É
0: importante, é importante muito. Poder
1: manter a dica. A gente,
0: favor, a gente fez aqui, a gente ainda não, não conseguiu o estágio estar monetizado ainda, mas a gente tem esse objetivo a gente quer que seja, mas a gente faz com amor a gente faz isso aqui, porque é prazeroso trazer pessoas aqui pô, trazer você aqui hoje é ótimo aprendizado, é conteúdo não só pra gente, como eu falei no início, cara é coisa que a gente quer que fique gravado pros, pras pessoas aí, se um dia a pessoa perguntar lá, ah, pode tatuar alguém que é cicatriz? pô, poder chegar no seu vídeo lá é. e... e... E pegar lições a partir de você Isso já é o maior benefício da gente já, A maior satisfação É alguém conseguir tirar é, Algum conteúdo Tirar alguma aprendizada através da gente Isso é, é a maior satisfação E essa é a essência que a gente quer levar Se monetizar, ótimo a gente quer Mas, sim, não. Paciência e uma hora
2: É, e é, é louco que uma das coisas que eu estava estudando esses tempos né, Os caras milionários que fizeram grandes marcos Grandes dinheiros, grandes empresas Que eles falaram que começaram a fazer muita grana quando pararam de pensar na grana, quando pararam de ver que não é fazer dinheiro, é fazer isso, é você agregar as pessoas, é isso mesmo, é você levar para as pessoas conteúdo, histórias, vivências, é, agregar valor, é, os caras falam sempre isso, é, os caras começou a crescer muito depois que começaram a agregar valor na vida das pessoas, e aí que eu comecei a entender, né, tipo assim, pô, tá, legal que isso aqui né, muda, é que a gente vê também muitos youtubers, né? É. Pega referência de Exato, quem Aí não você é fala, cara, os caras tá voando. Aí você fala, não, mas não é isso. Entendeu? Então é legal você identificar o que, que, o que, que você tá fazendo no YouTube ou nas coisas. E eu identifiquei isso, que eu no YouTube é, eu não estou não é, por dinheiro realmente. Agora eu tô realmente para mostrar a minha vida, né? Para que outras pessoas olhem, se identifiquem e possam, de certa forma, ajudar de alguma forma.
0: Não. Isso Quer
1: falar aí. alguma coisa? Thaís, tem gente falando Não, a galera tá mais comentando. O é. Filipe. O Filipe. Filipe? Ele falou que a próxima tatuagem dele vai ser no pescoço. Ixi. ele Já pensou vários níveis de tatu, tem lugares que é surreal. Beber durante a tatu é lebre por tatuador. Aí ele... <risos> Boa, né? Aí Nossa, fica é bom. Aí ele falou também do sangue, né? Que é um ano sem. Ah, é Você pode, pode tatuar. Meu. E até me falou, o dragão vem, mas eu acho que é da sua mãe que ela tá falando, não sei. Ela falou isso não.
2: Vai é Meu, uma vez eu tatuei uma moça bêbada, que ela também foi com o marido dela. E ela ficou gritando meu nome o tempo inteiro enquanto eu tatuava ela. E errado ainda, ela me chamava de Antônio. Ela é tão louca, sério mesmo. E eu não sei por que eu tatuei, porque eu deveria falar, meu, não, você vai embora, cara. Ah, mas tá, é, mas quando, é, quando a gente é mais novo, a gente é muito ingênuo e a gente não consegue dizer não, e a gente. Hoje em dia não, hoje em dia eu já falo, ó, não pode, isso, aquilo. Meu Mas eu juro, ela ficava, Antônio!
1: <risos> ai, meu Deus, tá Antônia! Ai, sai, ai é. eu nem ia ter paciência melhor. Eu tava,
2: eu fiquei Sim. morto de vergonha, cara. Eu juro pra você, eu fiquei morto de vergonha. E o cara do lado dela, que segurando a mão dela,
1: ai, Antônio! Meu Deus do <risos> Que vergonha cara. Que
2: horror é? que não, não, não. Ainda foi o banheiro, vomitou inteiro o banheiro Meu, Meu Deus, Deus,
1: que ah, delícia, hein? Que bem
2: pagar dobrado. Oh. Não, de verdade
1: <risos> Chamou com o nome errado, já perdeu Não, exato, não,
0: Tem pago no triplo, mano Eu
1: acho
0: Bom, é. ó. Você falou que, ah, quanto tempo dura? Uma hora e meia A gente já tá aqui batendo quantas horas? Uma hora, Uma hora e cinquenta já
1: Caraca, Nossa, né? Rápido, tem. né?
0: Passa rápido. Então eu queria vai agradecer rápido, todo mundo que está aqui, continuou aí, que entrou, saiu, deixou um sal, deixou uma pergunta. Fico muito feliz aí por todos. E eu tenho duas perguntas para que eu deixo sempre para final. Uhum. E aí eu queria Trana. ver se quem tiver mais pergunta quiser fazer já uhum. vai preparando aí que eu vou fazer as minhas duas últimas para gente fazer aquele bate bola final, beleza? É, qual é o seu maior sonho?
2: Cara, meu maior sonho muito difícil. Essa pergunta é difícil pra caramba. Porque a gente muda o tempo todo. né Se você perguntasse para mim o meu maior sonho, o ano passado, o Victor tá ligado, era ser famoso. Era uma loucura, né? Eu só falava disso, vou ser famoso. E eu tava milhão fazendo várias coisas, querendo ser famoso. E hoje em dia eu já não quero mais. né Eu acho que a fama é muito legal, mas ela traz muitas coisas difíceis também. Né? Que é você lidar com muita gente, privacidade, essas coisas. Então, atualmente, eu... De verdade, parece ser meio maluco o que eu tô falando, mas eu ainda estou em busca do meu sonho, né? Eu tô em busca de me identificar novamente com algo que eu quero para minha vida, é, algo que eu acredito mesmo assim, e falo assim, meu, esse é o sonho que eu quero realizar mesmo. É, mas eu tenho alguns propósitos, né? Que é saúde legal e uma boa liberdade financeira, e ser, na verdade, uma pessoa que, que seja reconhecido... E agregue muito as outras pessoas, tanto familiares, amigos e, e também as pessoas que têm ao meu redor. Eu acho que o meu maior sonho atualmente é me tornar é, alguém de valor. Eu acho que esse é o meu sonho atualmente. Perfeito,
0: muito bem explicado. Uhum. E. Já se arrependeu de alguma coisa? Pegando o gancho do sonho, agora alguma coisa. Já, alguma... já me arrependi de muita coisa. Meu, já me arrependi de
2: várias, diversas coisas. É... Mas falando tem que ser uma situação específica? É, de... o que que vem na cabeça? E se
0: quiser falar, quem quiser contar, cara, muito difícil, né? Olha essas perguntas, é, cara. Pesado, é vamos para lá. Né? É vamos para aí falou
2: isso. muito disso. Da, é, da impulsividade? Eu não, não, na verdade eu me arrependo de diversas coisas. É isso que eu falei. O meu jeito impulsivo já me fez eu me arrepender de várias coisas. Várias mesmo é. Mas eu não me arrependo de ter me arrependido. Eu acho que é meio estranho falar isso. Que eu acho que mesmo quando a gente se arrepende, a gente aprende. Né? Eu acho que é... tudo é necessário para gente. Então, me arrependi de muitas coisas. Mas eu acho que eu ter me arrependido faz com que, hoje, eu pense melhor. E me arrependa menos.
0: Legal. Para finalizar, aquela pergunta que eu sempre faço, da máquina do tempo.
1: Da máquina do tempo
0: do da Nazaré aqui. É
1: da Nazaré eu Se
0: você tivesse o poder da máquina do tempo, você visitaria o seu futuro ou você voltaria ao seu passado? Por quê? Se no seu passado se mudaria algo. Né? Cara, eu com certeza eu voltaria ao passado.
2: Com certeza. O futuro, o futuro, o que acredito no futuro? Eu acredito que o futuro nada mais é do que todas as suas ações e escolhas que você faz no presente. É isso, o futuro. E eu sei tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu estou esperando no futuro. Então, praticamente, eu sei o que vai tá me aguardar. Claro, não sei, certamente, tudo né, definido. Mas eu sei que o que eu estou planejando muito bem hoje, eu estou é, montando muito bem hoje o meu futuro. Mas o passado, o passado... E eu voltaria, com certeza, pra poder consertar algumas coisas. Não que eu mudaria, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Eu acho que é que nem efeito borboleta. Uma coisa que você muda, você muda tudo. Mas eu voltaria no passado, com certeza. Acho que pra reviver algumas coisas que eu não, não pude reviver, pra aprender também, algumas coisas que eu não pude aprender. Mas legal. eu acho mais legal voltar no passado.
0: Ou seja, não é todo mundo prefere o passado, né? Uhum. E dizem nunca é, para mudar muita situação. Porque falam que o que você foi antes é o que te faz ser hoje, é né? É a, é, a, é a constância, né? Que Aquele história do degrauzinho que é. a gente falou tá. e tal. E
2: aí entra no que você é hoje, vai impactar o seu futuro. Por Entendi. isso que no futuro eu não iria. Porque o futuro eu sei o que vai acontecer, o, o que, que eu tô planejando, o que eu tô mirabolando. Mas é. o passado, com certeza, reviver algumas coisas, né? Você vê algumas coisas de novo, algo Matar algumas
1: saudades que você talvez e no não
2: mateu. Exato. É no Playstation <risos> e dançar free step. Nossa,
0: <risos> meu
1: Deus. Ficar o cabelo
2: de roxo pegar todo mundo. <risos> Umas coisas bem nada a ver,
0: assim. Vamos pro nosso bate-bola então, para finalizar? Bora. Bora pro nosso bate-bola, Thaís? Não. Podemos? Você
1: tem estratégia de marketing?
2: Eu já do vendo, nada, né? Eu já tô vendendo nada, um pergunta. curso, pera aí. Tenho, cara. Uma estratégia de marketing se chama Victor Hills. Louco, oh, oh, oh. lançou o bravo. Sim, lançou é. o arroba já. Não, eu me lembro agora, era assim, é ele, então. é esse cara aqui, ó. Que, não, mas é muito louco, né? A gente, as nossas ideias fritas também. E ele, o Victor é um cara da hora, porque eu chego com as ideias muito malucas. E Ele fala, tá aí, é isso, cara.
0: <risos> bora, bora. Bora, bora. A ele... parte é exatamente isso. Tá.
2: Eu tive várias parcerias esses tempos, mas o Vitor é o que mais está dando certo, porque ele não julga as minhas loucuras, tá ligado? Uhum. É difícil quando você fala uma coisa para a pessoa e fala assim, ah, mas será? Não. Eu jogo uma ideia para ele e ele fala assim, ah, entendi, ele pega isso aqui e ele melhora 100%. E eu falo, cara, é isso, então... Então, é de verdade. A minha estratégia de marketing atualmente se chama Vitor Eu
1: aposto nesse é, cara, um cara aqui, mano. cara aqui é o... É o Larris, resposta, hein? Mesmo hein? Inclusive,
2: aqui. já divulgando... <risos> é, Tchau, a, não, mas, de... a minha estratégia de marketing, falando assim, tirando um pouco dessa zoeira que eu fiz com o Vitor, cara, é, é aparecer. Eu acho que não tem estratégia melhor de marketing do que você aparecer. A gente sempre usa esse... esse, esse essa questão, né? Vamos supor que você hoje vai vender relógio e você monta uma, uma lojinha lá de, de, de relógio e não mostra o seu rosto. Então, assim, hoje em dia as pessoas compram de outras pessoas, as pessoas não querem comprar de loja,
1: né? Vamos
2: supor, a Mar Magazine Luiza, a mulher é uma empreendedora master, por quê? Porque ela começou a mostrar, mostrar suas causas. Então, a melhor estratégia de marketing que existe é você aparecer, é você dar seu rosto, mostrar quem você é, mostrar sua história. E mostrava para aquela pessoa que você pode comprar e confiar naquele produto, porque tem uma pessoa atrás daquele produto. Eu acho que essa é a melhor estratégia de marketing que existe. Que a pessoa pode te procurar caso algo aconteça.
0: E a era digital, a era do marketing, do, dos e-commerce, de tudo, é, é muito, muito robótico, muito virtual, né? Então você não tem muito aquela, aquela sensação do, do prazer, né? É. Como você desperta o prazer de um produto? é você mostrando o usual dele, né, teoricamente. É mostrando a experiência. Um relógio, né? põe no pulso. Não é pôr uma foto numa... Tem em marketplace que pede pra pôr fundo branco lá no mercado, Nossa, por exemplo, exemplo. Mas você põe um relógio chapado aqui ele não, não te desperta o desejo, né? É. Você põe no braço e tá? tal. É um, é
2: um caíno. É, isso entra na parte dos influencer, cara. Você cria uma loja hoje, você vai atrás de um influencer, você manda pra ele, ele posta uma foto lá, um monte de gente tá comprando. Por quê? Porque a pessoa se identifica com aquele influencer, Vai comprar o um relógio, não por causa do relógio, mas que se identifica com aquele influencer. Sim. Então, por isso que você, o seu rosto é a melhor estratégia de marketing é, que existe. É
0: você se mostrar. É aquilo que eu falei, a dor do cliente. É. É, não sei se vocês já viram, viu? eu estava até procurando, eu acho que eu não te mandei. As estratégias de marketing lá, tem um ponto de ônibus, e o ponto de ônibus ele é tudo moldado da Coca-Cola, como se fosse a geladeira dentro. Entendeu isso? Não. Aí tem um que é tipo de uma churrascaria. Aí o fundo é... Eu acho carinha, tipo, fogo E como se as pessoas sentadas fossem o, o, a carne, assim, mano É louco No metrô, aquelas alças que segura, é um relógio uhum. O cara mete a mão assim e fica o relógio, é A marca do relógio claro, Desper é. Despertando o prazer na pessoa, a sensação de dever É experiência É louco isso, velho Vamos ver se eu acho que mundo não precisa. Assim. Uhum. É, a
2: parada é a experiência uhum. em si, né
0: é. E mais? Pode mandar bate-bola Então bora? Bora é, Uma comida Lasanha uma cor. Roxo. Um lugar.
2: Minha cama. <risos> minha cama, minha casa.
0: Um cantor ou uma banda?
2: Um cantor Justin Bieber. Um Justin Bieber.
0: Um ídolo. Justin Bieber. Uma inspiração. <risos> Justin Bieber. <risos> 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 Já falei
2: ah, posso, Justin Bieber? dar tudo Justin Bieber. Uh -huh. Uma inspiração. Cara, eu tenho várias, mas eu acho que ainda é o Justin Bieber, eu acho que como tudo cara, eu, eu acho que quando a gente fala de Justin Bieber, o pessoal deve só imaginar ah, o cara como cantor e tal mas como história de vida também, né de superação, de um moleque novo também conquistar várias coisas e mudar, espiritualmente também eu acho que ele é bem espiritualizado eu acho ele uma grande
0: referência eu gosto muito uma frase
1: caraca Baby, baby. É. <risos>
0: um sonho repetido. O né? ah. um sonho
2: é ah, o sonho. O sonho é, é,
0: é aquilo que eu falei:
2: me tornar alguém que eu olho assim e falo, pô, eu... as paranoias ano, já não vêm tanto, tá ligado? O sonho é parar de é, gostar de você ao ponto de você não não, não querer se mudar o tempo inteiro. Agora, uma frase, cara. Eu tinha uma frase quando eu saí de casa e não vou lembrar agora.
0: Uma palavra que te define.
2: Mano, intensidade. Eu acho que tudo é muito intenso. entra aquela parada lá de se jogar. Tudo é muito intenso. Em mim. Então, eu acho que intensidade. Uma frase. Cara, comece antes de estar pronto. Eu acho que essa é boa. Qualquer coisa da sua vida.
0: Pra finalizar, a Família.
2: Ah, família é tudo. Eu acho que família é base, na verdade. Família é base e família é raiz. É.. Como que eu vou dizer? É a nossa cultura, é
0: tudo. Perfeito. Família é importante pra caramba. É isso nosso bate bola pra finalizar a ah, nossa live. deveria ter me mandado isso aí antes eu me chegar com a cola aqui, ó. É verdade,
2: surpresa Não, porque eu isso. ia fazer um plano perfeito. É. <risos> Eu ia
0: falar várias frases. Assim, eu tá lá Vitor lá, montar as É um funil lá.
1: É um, né? é um...
0: É um... É um... <risos> é, Você vai pegar de surpresa. Uma mesmo, frase,
1: mano. faço a tatuagem. É, é... é um sonho, fazer a uma onda. tatuagem. <risos> eu ia falar isso. É que nem inspiração. Cara, eu tenho várias
2: inspirações. Mas, mano, aí você fala tudo inspiração. Aí você
1: pensa, cara, o que, que eu vou falar agora? De... Inspiração, minha maquininha. Qual foco, faz é sentido, né? Exato, qual foco,
2: pre-financeiro, ou pre-de-vida, ou de... Ah, pegar, pegar. Preso, não, não pegava surpresa,
0: não. Eu falei, nossa, inspiração. Tem vários. A minha família tem irmão. <risos> a, mãe... a mãe dele, não. O Justin, o Justin. Just. A
1: mãe dele
0: o humilde. Vai. Eu nunca eu... mais me peça ajuda. Né? <risos> não você só cobaia, mais Ah, cara, só vejo na cabeça.
2: Foi
0: mal. <risos> gente, queria agradecer a todos que acompanham a gente. Agradecer a todos que vão acompanhar posteriormente. Vai lembrar que a gente está. aonde está isso? No Spotify.
1: Spotify, e o nosso Instagram aí Apple Podcast, Google podcast, é. podcast A gente tá
0: tentando fomentar o nosso canal eu Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast Foi uma honra aqui trazer Nosso convidado, foi um bate-papo Muito especial, muito uhum. bacana Histórias diferentes, né? É, a gente sempre falou, mano, a gente tem que fazer um tatuador Era é. é. é é meu sonho, mas um é tatuador É da hora <risos> é, é uma profissão não é, não é pra qualquer um, eu digo que não é para qualquer um tem que ser, eu acredito que é dom, tem que ser diferente, tem que ser despojado, tem que ir pra frente. É, é, você se joga muito, né? Porque você lida com, com outras pessoas, uma coisa que você vai marcar a vida inteira. Então é uma responsabilidade diferenciada. Então, parabéns pela profissão. Valeu. Parabéns por ser essas pessoas. Não te conheci, é um prazer te conhecer. Ver que a história que você contou pra nós aqui é, é de uma pessoa de boa índole, de bom coração. Então, torna a nossa noite aqui muito mais especial. E feliz pela sua presença.
2: Legal, obrigado. É, e eu falei com o Victor antes,
0: voltando àquele negócio que você falou
2: dos tatuadores. Antigamente os tatuadores eram muito diferentes, né? O pessoal Eu falei, mano, deve estar imaginando um roqueiro lá. <risos> <risos> um roqueirão com um alagador, vários tipos. Porque o pessoal era muito diferente,
1: né? Aí,
0: pra você ver como tudo mudou, né? Tá tudo muito diferente hoje em dia. Bom é, a mudança, quer é Legal, bom. sempre bom mudar. Ah, legal, Sim, né? É
1: isso. É, obrigado, boa noite,
0: Thaís. Quer dar sua boa noite? Né? Ah,
1: eu gostaria de agradecer. Foi um ótimo bate-papo, adorei. Olha, o tatuador que veio foi o tatuador, né? <risos> Tava em busca desse tatuador. Legal. Adorei o bate-papo, reencontrar, né? É, depois, de depois de tanto tempo. E é isso aí. Adorei. Obrigada a todos que participaram, deixaram uma pergunta, um elogio. Vai ficar deix... Vai tá depois pra né? você dar uma olhadinha se você quiser. Legal. Deixa todo mundo que mandou uma mensagem pra você. É
0: isso, é isso. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Não, não Quer falar alguma coisa? Pode
2: ir. Não, eu só, que, eu só queria agradecer para quem, quem tava na live, quem Ai, veio, os meus seguidores, quem pôde estar presente. Queria agradecer o Vitor também por ter vindo, de, dedicado um tempo. E vocês é, dois, obviamente, legal. pelo convite. Se quiser cara. vir
0: aqui desenrolar também, Pô, já legal. tá convidado já. Falar aí, sobre a partir de dois a dia. <risos> é, a gente pode combinar é as isso. festinhas aí, ah, beleza? É, é, é. Obrigado, gente. Tá com o tempo. Boa, Mas vai ser tá, tá, a não Tem, não não. Ideia, não. Não, não tem <risos> gente online ainda aí.
1: Tem ninguém
2: Uhum. Tinha uma surpresa os seguidores da Forte, é né? verdade, você falou isso.
1: Foi isso.
2: É. Se meu sócio deixar aqui, eu vou fazer uma, uma, uma coisa maluca aqui agora. Não foi combinado, hein? É.
1: <risos>
2: Quem foi lá na última foto, ou na última postagem da Forte, tem que ser o primeiro. O primeiro que pular rapidão e comentar, eu quero uma tatu, vai ganhar uma tatu de 300 reais totalmente gratuita. Uhum. Agora... Quem tava até
1: que o final. Que loucura. Não,
0: vamos então fazer a nossa foto aqui. Então fechou. Então, Aliás, né? deixa eu rodar um tempo. Legal, então fechou. Porque a gente Sim, sempre que posta. Uma primeira... Então
1: fechou. E tá, é, então, como <risos> que a
0: gente pode combinar isso aí? É aí, homem do Marco.
2: Olha lá, o Marco inteiro aqui. Ó. A gente sempre cara. faz uma
0: é, fotinha. A gente vai dar uma tatuagem pra
2: vocês aqui. A gente vai dar uma resto. Ou, ou primeiro eu sorteio. Ou sorteio. Ou ou
0: ou mas... Não. Deixa eu já entrar aqui no meu.
2: Vamos tirar uma foto. A gente vai acertar as ideias, mas fiquem espertos então. Até.
1: No seu. 9h30. A gente é. vai tirar
2: foto e vai disponibilizar pra vocês. E o primeiro a comentar lá, ao que tiver mais ligado, vai ganhar uma tatu no valor de 300 reais. Que a gente, gente só decide bateu. se vai ser no seu ou qual que você acha melhor. Quer no seu ou você quer no meu? Outro. Outro? Pode ser, pode ser, pode ser no seu. Quer, quer no, seu. Ser no meu? Então é o seguinte: lá no meu Instagram, antonyhuli, vai estar lá a última fotinha que a gente vai postar agora. O primeiro a comentar tem que ser o primeiro, tá, gente? Vai ganhar uma tatuagem no valor de 300 reais, gente, totalmente gratuita, criança. fechou? É isso, estejam ligados e vamos lá, correndo, hein?
0: <risos> fechou? Eu tô no Foi show. jogado o desafio Sigam aí. Sigam a gente lá, vamos lá.
1: <risos> é isso aí, então. Caraca, eu tô passada, gente. Igual vocês devem estar passados agora nesse momento. Mas é isso aí, arrasou.
0: Então vamos lá, fechou?
1: <risos> agora sim, pode dar tchau. Não
0: quero mais. Né? Boa noite, gente. Fique Tchau, boa noite. A gente tá lançando Falou. o desafio aí. Eu, eu deixaria essa foto rolar mais, não Ah, aí. então. Não é melhor? Eu acho que tinha que ser um sorteio lá. O é, tipo, o Red Decide quem vai ser Vamos terminar, vamos a gente fazer vai tirar a foto assim. aqui. É. E aí a gente faz a descrição na. A, ou faz, a regra faz um na story. Faz
1: um story ou Pô, posta gente vai mandar
2: uma foto. A
0: gente vai mandar uma foto. A gente uma tatuagem de 300 pilas, velho, isso aí é, é ouro. O velho é, é, é velho, tem é. 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 é, Então, um então feito, a gente vai tirar a
2: fotinha e os, o, o, o Vitor do Marketing aqui vai elaborar, vai elaborar melhor essa coisa. Mas vai ter, tá gente? Não é brincadeira não. Vai, ah, tem que ter vai isso. Vai ter mesmo. uma tatuagem no valor de 300 reais aqui, de verdade, é, para vocês aqui, os seguidores do Eloporte. Tá bom. isso.
1: Gente, tô fiquem muito ligados cheia. na
2: última foto, a última postagem. Vai estar lá as informações, fechou? É
1: isso aí, é isso então, então É isso aí, fechou?
0: Então, fechou. Top, então, fechou. A Top, é, velho. Fechou. é
1: isso. <risos> Todo mundo tá <risos> meio, meio assim, né? <risos> gente, então fica ligados. Hoje a gente vai Brevemente novidades e aí, vocês participam lá e agradeço muito, Anthony, gente, porque isso aí é um presentão, hein? Um presentão. O dragão vem, o dragão vem. Ah. A <risos> sua mãe vai é. fazer o é. dragão. De dia das mães, né?
0: <risos> De dia das mães.
1: É isso aí, então. Tchau.